0: Largosta esta hueva? Sí, ya. Son las son 25 para las 9 de la noche, más o menos, eh, del día 21 de marzo del año 2016. Nominalmente oh. se acabó el verano. Ja. Ayer, de hecho. ¿Por qué se acabó el 20 Se se el 21? ¿no? Ah, no,
1: llegó el otoño antes, planetaria.
0: No, no llegó el otoño. O sea, ese es el punto. Nominalmente puede ser que sí que haya llegado el otoño, pero no llegó el otoño. No, no va a llegar el otoño.
1: Entonces, no,
0: va a todo. llegar a la estación fría por ahí por mayo que te, y listo, y, y, y ya fue eh, ya, bueno eh, del año 2016 como decía, estamos en el cinema número 244 y eh, esta vez nos vamos a colgar de un efeméride de que alguien una película cumple 50 años y la película que cumple 50 años que son muchas, porque muchas películas se firmaron en 1966, como es obvio la película que, elegiría, que elegimos hoy es eh, es Andrei Rulev, de Andrei Tarkovsky. Segunda película de Tarkovsky de la que hablaremos. Segunda vez que Tarkovsky es, eh, es objeto de un podcast. Lo mencionamos hace rato por un montón de, de directores que se parecen a él, que lo citan, que lo copian que le copian, eh, lo que sea.
2: Ah, de Pero
0: hecho...
1: Es, en, ¿en, algún... en Revenant,
0: pues ya en Revenant... Puta, puta,
1: le dimos, le dimos, y le dimos,
0: dimo dimo y, dimo. y le dimos. Dimo. O
1: sea, de hecho, puta... En algún momento sobre Tarkovsky hablamos hace mucho tiempo, en esta cuenta regresiva a los 100 sí hablamos del sacrificio ahí y, y aunque era obvio que en algún momento lo íbamos a volver a, a tocar en realidad estaba la duda sobre desde qué lado eh, abordarlo y bueno, la, parte de la lógica en realidad hablar de André Ruller porque yo creo que esa es la película probablemente que en su momento por lo menos en vida definió su carrera no sé si en el post-mortem. En el post-mortem está más raro eso. Yo creo que, lo, por ejemplo, los gringos. Los gringos le tienen un respeto muy grande a Solaris y a Ya. Yeah. Para ellos esas son películas muy importantes. Precisamente las do, los dos filmes de ciencia ficción.
0: Claro. Yo tengo la impresión de que la, la película que está que al revés, que, 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 que todavía deja abierto el enigma, digamos, que todavía está siendo vista y revista y repensada, es El Espejo.
1: pero Mira yo creo que esa es la bomba a tiempo hacia el futuro probablemente porque el, en la medida de que los años han pasado y de que los y de que los expertos han circulado por ahí sin parar eh, las fuentes del espejo sobre todo las autobiográficas se han ido despejando también literalmente yeah. <risa> y eh, se ha ido haciendo más diáfana porque cuando uno la ve en realidad puede pasar dos ¡buah! o de queda muy clara uno claro. Uno claro. mm. a veces le pasa a la misma persona en cortos tramos de tiempo yo creo que tú la has visto más que yo
0: dicho. no sí, pero la última vez que la vi fue hace 15 años no sé una, una cosa así
1: ah, probablemente si volvemos a Tarkovsky mm. Sería por tercera vez vamos sí, a volver con el, vamos espejo, a con claro. el espejo lo que nos deja de ser curioso porque en realidad eh, para todos los efectos Tarkovsky tiene siete películas y media como dice la, como dice la esposa ya ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la media película?
1: La infancia de... es debatible. La infancia de Iván...
0: Claro. el 62. Andrei Roulev, 66. El, el espejo... Solaris. Solaris. 72. El espejo, 74. Stoker, 79. Nostalgia, nostalgia 85. 82. 82. 82. Claro. Y el
1: sacrificio, 86. Claro, y esos son los largos. Ya, claro. Ahora, hay cortos. ¿Cachai? Hay un, hay uno que se llama The Steamroller Roller on the Violin.
0: Sí, no, ese es su trabajo de grabación.
1: Claro. Sí. Pero también hay una cosa que se llama Tempo di Viaggio. Que yeah. es el documental de nostalgia que está dirigido por él. Ya. Yeah. Y ese es como el medio. Porque dura una hora. De hecho. Y es como. Y ese viene en el disco de nostalgia,
0: ¿no ¿Tu En tu disco,
1: sí, así viene. venía. Sí, sí, sí. ¿Ya? No, si vienes, yo lo vi. Yo vi ese documental. Sí, eh, lo es muy práctico. No, no. es una. De hecho, de hecho, llega hasta el extremo ese documental de, de explicarte cómo se hacían los planos secuencias de las películas de Tarkovsky,
2: por right. ejemplo.
1: Es medio parecido al trabajo que yo también vi de el, de el making of del sacrificio.
0: Ah, bueno, es, es, es famoso, ese cómo como, es como filmaron la última escena. La claro. escena de la casa ardiendo con la ambulancia que llegaba... Es, es,
1: Claro, exacto. Y ese, de hecho, te muestra las dos escenas. Claro. El fracaso de esa escena y luego... La, la la que resultó. Luego la toma que resultó. y, y en, Pero en ese caso esa es una película que no está dirigida por él, que está dirigida por un sueco. Sí. No puede que haya estado como en el contrato con, con el, la Sven Film Industry, que financió la película.
0: Entonces... Y ese es el material que estaba en la... ¿O no? En la muerte de Andrei... la de sí, de Claro, de Chris claro, Marker. Un día en Un la vida de, de, de Arseny Gris... Arsenevich. De Andrei Arsenevich.
1: Eso, de Andrei Arsenevich, sí. Sí, sí, sí. Y sumado con alguna, algunas imágenes de la visita que Chris Marker hace a, a Tarkovsky cuando claro, ya cuando está... Cuando está
0: muy enfermo. Cuando, cuando está, está cociéndola. Claro.
1: Y... Ta. Sin embargo, sin embargo... Eh, cuando uno aborda a Andrés aún así se hace misterioso. Mira, a ver. Nosotros fuimos a Andrés el año 97, por ahí por septiembre o Septiembre, octubre, septiembre, yo me acuerdo que fue a final de año. Sí. En una muestra, en una muestra donde las siete películas de Tarkovsky fueron exhibidas en el Normandie en cine, en 35 milímetros. Sí. Sacadas de distintas fuentes. Eh, de Chile, en, 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 a ver, estaba la copia del Sacrificio y de stoker y de todas las otras, venían de algunas de, de Bolivia, sí. otras fueron de Uruguay, y las juntaron. Y, y en realidad, para, para, efecto, para efectos cinéfilos, yo creo que uno de los momentos estelares de los años 90. Tener la filmografía completa.
0: Yo no las vi todas,
1: tampoco yo no. no vi Stoker.
0: Yo la había visto antes, Stoker, pero por esa vez me la salté. era pues, Stoker el sacrificio fue la primera en llegar y quedaba en Normandía cada cierto tiempo? Claro, entonces, yo no volvía cada cierto tiempo. Claro, unos, unos días de hecho que nosotros teníamos la idea de ir a ver el sacrificio cada vez que la dieran. Claro, mon. Entonces fue como, fue pero, unos, unos casi cada, cada dos años, La buena solo íbamos
1: Yo la vi como cinco veces, pa.
0: Claro. Y, y entre medio llegó la infancia de Iván, entonces soy la última en llegar. Y la que yo no veí fue nostalgia, que después yo me acuerdo que la, que la dieron en el Cine Artelamea y la hubo una cola gigantesca, de gigante, horrible. No, me fui, bueno,
1: no okay. era un desastre esa mujer. Esa es la única que no dieron. Que esa copia no estaba.
0: Claro, esa copia no estaba y después la dieron después, llegó a. Claro, pero en realidad,
1: que... la pieza de resistencia ¿no? del, del ciclo era ver a André Rouleve en cine. Sí. Y era. O sea, en realidad, hasta el, yo, creo que, yo creo que sí, pero para mí fue muy importante porque en realidad. Eh, no solo la película tenía un estatus mítico para estos efectos, sino que la weá la justificaba o sea, yo me acuerdo weá, clarito de la conversación que tuvimos a la salida de... cuando nos íbamos en la micro, weá, de que la weá realmente había impresionante
0: claro, ahora yo lo que uno re, bueno, pasa con muchas de las grandes películas, uno recuerda las imágenes
1: Sí, uno recuerda como los momentos.
0: Uno recuerda los momentos, pero la sutileza de la trama, digamos, de qué es lo que se estaba jugando, es algo que en realidad, el, el, lo, que, lo que se suele llamar la anécdota, que está ahí, ¿se pierde? Esa vez se, se nos perdió. Está ahí. Y lo que vimos fue, claro, una película que para nosotros no se parecía a nada, digamos, no. de lo que habíamos visto. Eh, y que, pude, claro, y que, tenía una, y que tenía una grandiosidad, que está ahí, que la épica hecha digamos, en otro lugar no tiene más plata ¿cachai? y más vocación de espectáculo, no, no tiene, aunque quiera tenerla.
1: Claro, o sea, mira en, en retrospectiva, eh, ese efecto se volvió se, se volvió a repetir, por ejemplo, al ver Satantango Tango, ¿cachai? Por la propia voluntad de la película. Satán Tango, la, la segunda mitad es Tarkovskiana, la primera sí. mitad no, pero, yeah. pero cuando nos vamos a esta, a, esta, a esta suerte como de escenario baldío, ¿te acordáis? Todo, toda esta segunda mitad que tiene que ver con el cabro, cuando ya salen de la ciudad y abandonamos un poco esta, esta idea de la repetición desde sí. distintos puntos de vista, la weá se pone Tarkovskiana, es ya. Es, 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 casi un, es casi una ironía, la weá se pone Tarkovskiana como a las cuatro horas y media. Claro, cuando ya estén metidos en la weá y, y, y faltan dos horas y media todavía para terminar. Entonces, es, eso es, es, se, se, se produce un poco así. Se produce un poco ese efecto también en, en los días de, de eclipse,
0: no. en
1: cierta medida. Eh, y, y, y tengo la sensación de que se produce de una manera fantasmática en The Revenant, de una forma fantasmal, ¿no? como una especie de... Espe de una forma espectral. No es hay, no hay el fondo de lo que está reproducido, es como no. la, en la forma.
0: Claro. Claro, no es el fondo, es una forma, y es una forma que está puesta super, de manera súper deliberada. Es decir, es como que usaron la, usan cierta cáscara claro. para envolver ese gran, el gran vacío que tiene esa película, y no lo digo de manera crítica, No, digamos, no, no, como sino que claro, no, no, no es que le no es quieran dar sustancia, más bien, yo diría más bien un ornamento. Es, es, es un ornamento porque eh, por la sencilla razón de que no parece estar... Eh, no parece ser parte de aquello que ocurre en, en la cabeza de los personajes ¿no?
1: ojo que el propio Tarkovsky también trabajó de esa forma o sea cuando uno ve nostalgia ese es el efecto también yeah. o sea, yo cuando, cuando vi nostalgia mi sensación es que la película estaba poblada de un montón de esta iconografía o de un montón de esos de un montón de montón esos manierismos ayuda también a entender, ayuda también a entender a la, la situación el el hecho de que la película haya sido italiana
2: yeah.
1: en ese sentido eh, pero, pero Tarkovsky reprodujo un montón de cosas que no había visto antes eh, y, e, investigó, e investigó otras hasta literalmente sus límites o sea, no sé, por la toma del final como la dacha metida dentro de la, de la sí. iglesia claro, esas son imágenes que finalmente eh, eh, son tan poderosas que acaban por terminar descontextualizadas
0: o sea, se descontextualizan lo que es peor se, se fagocitan ¿cachai? sí a la película se fagocitan la trama, se, fag... se fagocitan la anécdota ¿Cachai? y eh, ahora la en el ensayo sobre André Rublev que, le, que, que leímos digamos, como complemento de la visualización de la película el, el autor se mandaba una, una se manda una tesis a partir de una cita del propio Tarkovsky ¿no? en que él decía básicamente, o por lo que recordamos, que en realidad el rey y el cine en general, tal como lo entendía, consistía en, la, en algo así como la quema de una forma, de modo que una forma, en este caso una película, centrada en una rama, una historia convencional, donde eso era, con cierto sentido, un poco como quemado, y que lo que quedaba, está la ceniza, ¿está ahí? El aire perdón, el humo, digamos, lo que fuera estos restos terminaban, terminaban teniendo una existencia distinta una presencia distinta a aquello, que fue, a aquello que fue quemado originalmente y que esa presencia purificada por el fuego de alguna manera tenía, era era más potente y más perdurable que el objeto original es decir, el, Tarkovsky lo decía a raíz de Andrei Rulloff, la vida de Andrei Rulloff se la cuenta convencionalmente claro, tú te cuentas una historia y en esa historia, tú ves la progresión de una persona que va a partir del punto A al punto B. Y sin embargo, él lo que quiere hacer con la película, lo que hace con la película es dinamitar esa estructura, contar el asunto de otra manera, de manera que esa lógica no se encuentre, aunque uno puede buscarla y puede encontrársela y puede inventársela. Pero la aspiración de él es que en realidad lo que, lo que uno recibe ya es, es otra cosa, es una transfiguración, por decirlo así, mediada por, por, ser por, una, por la aniquilación, por la, por la aniquilar esta estructura, y lo que queda, lo que queda es lo que uno recibe, yo eso que uno recibe termina siendo más claro, más, eh, más elocuente, eh, más valioso, que, 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 que lo que vendría a ser una biografía convencional.
1: Es interesante, pongamos la tesis. Eh de Robert Byrd, que a, a todo esto también tiene un libro, da la sensación de que este, de este ensayito que él publicó para el British Film Institute, bueno, son como sí, son, son curtis, son 80, páginas. 80 páginas. claro. Lo publicó hace unos 10 años atrás, da la sensación de que esto formaba parte de un libro que es más grande que tiene él. Yeah. Eh, que también está pirateable. ¿eh? Yeah. Sí, eh, y es un, es, un texto, es un texto como de 400 páginas una exégesis bien larga. Y parte de lo que. Parte de la. A ver. La, estru, la estructura que Bert se plantea para abordar la cuestión, para, para abordar esta cuestión, eh, obedece principalmente a la dificultad de poder entrar en la película. Entonces lo que él hace, en el fondo, es que de alguna manera lo divide en tres o en cuatro en realidad narra el estado, de la el estado de la cuestión es decir, cuenta un poco la historia de cómo Tarkovsky y Konchalovsky llegaron a llegaron a, a la idea de crear Andrés Rubler fue filmada y luego eh, fue rescatada de alguna manera en la segunda parte eh, en la segunda parte de esta historia que está como dividiendo eh, em, Bird explica en cierta medida eh, el porqué de estas decisiones y luego eh, en, estas, la, en la parte 2B eh, él de, desglosa la película completa. La desglosa en cada uno de los capítulos. Dependiendo de cuál versión uno vea, eh, es, una, es una película que tiene ocho o nueve capítulos.
2: Claro. claro.
1: Y ya vamos a hablar de, del porqué de las versiones. Y eh, en tercer lugar, él hace una suerte de tematización, una breve o tercer o cuarto lugar en realidad hace una suerte de breve tematización de las cosas que le importan a él dentro claro. de la película ahora más allá de toda la división a mí eh, se me quedó dando vuelta esta idea de Tarkovsky porque en el fondo lo que Bert trata de explicar o trata de darle sentido a, usándose, a, usando esa imagen de Tarkovsky que, que, que acabas de citar es que eh, la fundamental extrañeza que emerge o que o que te, o que te, que te expone Andrés Roulet a cada paso, a cada paso el espectador, eh, proviene, y yo comparto ese juicio con este gallo, eh, proviene de la necesidad interna de Tarkovsky de eh, tratar de que la película misma devenga en ícono. Ícono eh, eh, en el sentido ruso de los íconos. El, en alguna parte del texto eh, Bert dice que una de las características del icono y, y fíjate que también para eso utilicé este libro de, de Icon and the Axe este, yeah. este libro de la cultura rusa
2: yeah.
1: de, de Schilling creo que es el apellido del tipo entonces más adelante voy a, voy a leer el pedazo pero, pero la, el, el punto de la discusión central es que el icono al revés, que, al revés de lo que ocurre con la con la representación occidental, tradicional, de, iconográfica que te invita a meterte dentro del cuadro. De hecho, la, la, la gran metáfora romántica, la, la gran metáfora de la era romántica es crear cuadros lo suficientemente vívidos como para que tú te sientas dentro ah. y viajes dentro del cuadro. ¿Se acuerdan de, de la estrategia muy occidental que usaba Kurosawa en los sueños? donde este, esta suerte de paseante, que él era, él, que era él, el joven Akira, en sus sueños, ¿El es, de Van
2: Gogh?
1: Y, y en varios más, porque él circulaba por dentro de estos cuadros de Van Gogh o también de los impresionistas. Yeah. ¿sí? Y, él, de, y él de alguna manera se convertía en un participante activo de sus propias fantasías. Eh, al revés de lo que sucede en esta, en esta suerte como de inmersión occidental, la, la función esencial del icono es expulsarte del cuadro es al revés es el icono que emerge desde eh, es el icono que emerge desde su bidimensionalidad hacia afuera invade tu vida
2: yeah.
1: ¿Sí? no es al revés y esa es la razón de por qué eh, esa sería la razón de por qué en la mayoría de los iconos eh, de, de la era, no sé, más dura medieval estamos hablando de siglo XI, XII y XIII perdón, XII, XIII y XIV en ese periodo en la madurez de este, madurez de este arte está acentuada de manera deliberada la bidimensionalidad y al mismo tiempo ciertas características deliberadas de abstracción que tienen estos cuadros ¿sí? que están expresadas, no sé sobre todo en los diseños de los vestuarios por ejemplo o en los pliegues de, esta, en los pliegues de estos vestuarios, etc. Que, que efectivamente cuando uno se acerca mucho, eh, son expresionistas.
0: Mira, si mal no recuerdo, en el libro también mencionaba que la tradición de los íconos, en todo caso, no había llegado hace mucho tiempo a la parte la donde transcurre la película, no, que es el norte de Rusia. Es decir, el, el tipo que llegó esa tradición era un, era un, un sujeto que se llama Sergio, de que debe haber llevado unas 50 años antes de, 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 de que transcurre la... De, de
1: claro, ¿Y, y el tipo que en el fondo funda la iglesia de la Trinidad, que de alguna manera es de donde transcurre o de, por donde circula la trama desde claro. el principio hasta el final.
0: De la cual parte hacia la cual vuelve, no te muestran cómo vuelve, te muestran el resultado de cuando vuelve.
1: Claro, entonces San Sergio fundó Fundó,
0: fundó este monasterio y Andrés Rublev vendría a ser una especie de un tipo que... Fue que estudió, no sé, no, yo no creo que haya sido el, el, el discípulo directo, de Sergio, pero claro, uno de los monjes que, que, que salió, de ese monasterio fundado por este señor. Eh, otra cosa que hay que recalcar y que uno no le toma el peso cuando, cuando ve la película a priori, digamos, y de, de la ignorancia, es que el pintor de íconos no era solamente un artista, es decir, no era solamente una persona que, de la cual se esperaba una una gran capacidad, una gran competencia técnica y una gran sensibilidad artística, sino que eh, los, los, los pintores de iconos eran, al menos los más grandes, eran considerados teólogos, y de hecho André Roulef en, en todo el culto que se ha hecho a André, a André Roulef digamos, desde. desde su época hasta ahora, con largos periodos de olvido, eso sí. Andrei es pintor, pero antes que nada es un teólogo. ¿Qué quiere decir eso? Es una persona que trata de, de, de interpretar o dar cuenta o responderse preguntas acerca de la divinidad, digamos, y él lo hacía a través de, a través de, las, de las pinturas, de, de los íconos. Entonces, buena parte, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que su arte es un arte que no es solamente sensibilidad, no es solamente... Eh, eh, no es solamente eh, un, un no está basado solamente en un vínculo emocional, digamos, de él con el mundo y con la belleza o fealdad del mundo, sino que también está incluido de especulación. Digamos, especulación racional, especulación abstracta. Eh, originada, eso sí, naturalmente, de la interpretación de la escritura, que se tomaba como verdadera, digamos, que él lo que hace es interpretar la, interpretar la escritura, traducirla a una imagen, y que esa imagen... Eh, eh, le dé alegría a la gente. ¿Por qué uso la palabra alegría? Porque esa es la expresión que él da, cuando, que, que eso es lo que él le dice cuando al final de la película digamos, le está, está consolando y felicitando y tranquilizando digamos, al, al creador de la campana, al diseñador de la campana. Cuando mira la alegría que le daba dado a la gente. Entonces, él, André Roulef, eh, y tanto pintor de icono, un personaje que tiene, que tiene, que tiene esta, esta función social, digamos, de... Además, y eso es otra una, una discusión muy interesante, digamos. es una persona que crea arte, lo crea desde la especulación filosófica, pero a diferencia de, por ejemplo, Teófanes, otro personaje que parece es un personaje que lo hace para la gente, para las personas. Teófanes en algún momento dice, yo soy un servidor de Dios, yo no pinto para la gente. En cambio, Rey Rublev eh, es, eh, es un artista que pinta... Pinta para los demás. Y en cierto sentido, pues, los demás, las personas que van a ver sus cuadros, son un público. Y por lo mismo, André Roulef suele tener eh, como estos ataques de ansia respecto de no saber qué pintar, no saber cómo pintar. Un poco, eh, en parte, influido, atormentado por esta, esta angustia de saber que va a ser mirado. ¿Qué te tuvo,
1: que estaba buscando algo de con eso lo que pasa es que el está eso queda eso queda muy claro cuando uno cuando uno ve la película en términos de la cuando uno deja de ver cuando uno deja de ver la película en términos de una geografía que conste que André Rublé es un santo más encima sí. ¿ok? o sea fue fue canonizado en 1988 ya yeah. el 88, sí, puede ser 88 o 89, yeah. en, en el, cuando la perestroika agarra vuelo y agarra energía, eh, una de las primeras cosas que se hizo fue la canalización de
2: yeah.
1: y entre otras canalizaciones que se produjeron. Yeah. Y eh, el, lo otro es que, eh, eh, bueno, en vez de ser una geografía, Tarkovsky se preocupa en general de situar a Rublev eh, en medio de la gente. La, el, mismo dice, el mismo Bert dice, con mucha razón, que, que en realidad Andrei Rublev, para estos efectos, no es la historia del solo del pintor, sino que también de sus compañeros de camino, claro. de la gente que lo rodea, del monasterio donde él vive, de gente con la que se cruza A veces al azar Otras veces no Y en último término Del pueblo ruso Sí, pues sí el,
0: eh, Viendo el Puta, viendo el francotirador Mira, mira para dónde voy Viendo el francotirador eh, Es una película que es 10 años posterior a André Rulef ¿Sí? Tú te das cuenta que en realidad El francotirador Claro, es la historia de estos tres amigos Pero también el, No vamos a decir que es la historia De esta comunidad pero es una historia donde esta comunidad en realidad está siempre presente. ¿ya? Cuando hablo comunidad, hablo de este del pueblo. Del pueblo de rusos, digamos, ¿cachai? Del, del, cual, del cual salen estos protagonistas. Y que está donde, claro, te muestran una fiesta, un matrimonio Como por 40, no sé cuántos minutos te muestran este matrimonio Y donde, te, donde tiene un lugar muy importante, eh, la iglesia. Y una iglesia que está pintada de tal manera, yo creo que por eso la escogieron, ¿cachai? Como para decirte que está todo el mundo, está todo el pueblo aquí. Todo, todo, todo el universo está ahí. Todo el universo está ahí y que las decisiones, que lo que les va pasando a los personajes, y particularmente al personaje de Mike Bronsky, digamos de Robert De Niro, eh, están movidas por el lugar que Mike Bronsky, que él se autoasigna dentro de esta comunidad. Y donde la película se abre ahí y se cierra. En la restauración de esta comunidad, cuando traes de vuelta a los otros que se perdieron y están todos juntos
1: nuevamente. Que para estos efectos, claro, lo que hace Mike es el, el cazador y el protector,
0: el proveedor. El, el cazador, proveedor. Es que en algún momento ya eso, para mí, eh, Mike Bronsky tiene incluso, está imbuido ciertas características sobrenaturales. Sí. O sea, es, es, un, es, un, es un personaje sobrehumano, no vamos a decir que es Dios, pero está más, está más arriba, digamos que estáis de de un humano no es solamente un humano bacán o perfecto o heroico no, o, no es él tiene un él tiene un estatus moral digamos que no tiene que ver con necesariamente con la bondad ni con la generosidad como Francisco Asís digamos no, sino no. que su estatus moral tiene, tiene que ver con él ser un poco el guardián el custodio el protector el que tiene que mantener a la comunidad
1: junto no, está emparentado de hecho con estos personajes semimíticos de de, de los filmes de John Ford sí ¿sí? Con, esos, con esos centauros de John Ford, eh, por contraposición, por ejemplo, a los seres humanos poblados de falla de, la, de mm. los western de Howard Hawks o de Anthony Mann, etc. Yeah. ¿sí? Pero, eh, pero que aquí,
0: pero que, pero, pero esos, esos valores son valores que están en, que tienen que ver con su pertenencia y su conciencia absoluta, digamos, de que él solamente es en la comunidad. ¿Por qué? Porque además uno puede decir que un personaje como este con los recursos, con el talante, con el carácter, con la inteligencia, ¿por qué no se va? ¿Por qué no, por qué no quiere ser más que un obrero de la metalurgia? Digamos, que está ahí? Porque uno podría pensar que lo tiene todo. Pero no, es un, personaje que, es un personaje que en realidad es él y todo es su mundo. Y por su mundo entendemos este pueblo ruso que él no eligió, en el cual él nació, y sin embargo él asume como tal propio que no solamente no puede irse de ahí, sino tampoco puede dejar que sus amigos se vayan de ahí. ¿Por qué, eh, qué saco colación este de este tema del, del, del mundo? De la conciencia del mundo y de tu mundo. Es que en realidad Andrés Rublev... Eh, Bert decía que, claro, en, en Andrés en cada uno de los capítulos hay un, hay un episodio creativo y un episodio de destrucción. Claro. Ya, está bien, es cierto. Pero a mí me parece que los episodios más, de, eh, más elocuentes y más... Más decidores de lo que de lo que esta película es son aquellos momentos en que te queda muy claro que tú en este momento estás viendo la totalidad del mundo. Y que esa totalidad del mundo se te aparece. Bueno, se te aparece y tú tienes que ser capaz de captarla. Por ejemplo, en la en la, en la parte 1, el, el, el bufón de Jester o el jugular, eh, parten parten estos tres están estos tres eh, monjes que se acaban de ir de, se acaban de ir del, del, del monasterio a buscar a probar suerte en Moscú los sorprende la lluvia y para protegerse de la lluvia se meten a una casa que está una especie que es casa de alguien que vive ahí y que él como por solidaridad mínima o por la forma de ser del pueblo es lado no lo sé permite que todos los que anden cerca qué sé yo se refugien ahí entonces te encontrás con una especie que es casa establo donde está lleno de gente que está protegiéndose de la, de, de la lluvia y donde está este jubilar haciendo un show entreteniendo a la gente.
1: Bueno, Minis Haberdashery. ¿Eso qué? The Hateful Eight. Ah. Ah, ah. Es el lugar... Sí. Es el, el lugar, lugar refugio. Es el refugio que concentra el mundo también. Claro.
0: Claro. Entonces, Ento entonces el, bueno, no voy a contar qué pasa en la rama, pero en algún momento...
1: O sea, del, pero de alguna manera hay, hay que... O sea, lo que sí queda claro es que cuando... Cuando llegan estos hombres de Dios, claro. hay eh, gente que es del mundo acá. Sí, pues. Entonces, eh, uno alcanza a distinguir, obviamente, al bufón que los que lo, que lo hace concentrarse a todos, digamos. Uh -huh. Hay borrachos, hay labradores, y hay niños chicos, hay, hay familias, hay mujeres, etcétera, Y todos están formando un corro claro. en torno a este sujeto. Y, y lo que tú ves, no sé, pues es fiesta, algarabía, folklore uh -huh. Y ahí me acordé de algo a lo que, a lo que hace referencia... Eh, ...a lo que hace referencia a Gabriel Salazar... ...en torno a, la, a las mingas chilenas, por sí. ejemplo... ...y a la, al hueveo... En o sea, ...a la chingana... ¿no? ...a la cultura del hueveo en Chile... Y, el, ...y es que el hueveo hay que pararlo... ...entonces hay una permanente tensión... ...entre esta gente que provoca, la, que, que provoca el jolgorio... Uh -huh. ...y las personas encargadas de controlarlo... ¿no? ...o de moderarlo... ...y en algún momento aparecen personajes que, que encarnan en eso lo más
0: increíble es que estos monjes no vienen en
1: ese afán
2: sino no, solo su, solo... Sola, su
0: sola presencia y el solo contraste vamos de, de, el solo contraste de ver a esta gente que, que, que es distinta que de otra y que sin embargo está más cerca de la verdad por eso es que eh, cuando llegan estos monjes todos de una u otra manera vamos que a y se, se callan con vergüenza salvo el mismo jugular digamos que que tú allá con, con cierto nivel de desafío entendiendo que de una otra, otra manera, digamos, estos personajes son el enemigo. Ya está ahí. Claro. Ahora, a esta altura, y esto es un buen apunte que hace ver, ¿uno no
1: sabe quién es André Rubel? No, no han dicho nada. pasan al re, Pasa casi media hora. ¿Sí? Sin que se lo identifique, sabemos que hay uno que se llama Kirill.
0: Hay otro que se llama Daniel.
1: Y sería todo. Claro. De momento. Y...
0: Entonces, el, el tema es que la, esto es un buen apunte de ver respecto de toda la, en particular la primera parte, donde Andrei Roulef está, está, con, está acompañado con estos otros personajes, Él empieza a pesar mucho el tema de la mirada. El tema de, que, de quién, mira, quién mira qué y qué resulta de esta mirada. En la segunda parte, más bien... Eh, en, la segunda, en la segunda parte, ya Andrei está más bien solo, digamos, y ahí la, cosa, ahí la cosa cambia un poco, tengo la impresión. Pero en esta primera parte, el, el tema de la mirada se hace muy claro cuando empiezan a atribuir miradas, ¿eh? Cuando la mina empieza a ser atribuida, yo empiezo a sospechar, bueno, ¿quién está mirando esto? Y hay una parte donde se hace un paneo, desde dentro de este refugio, un paneo mostrando toda la gente que está dentro de este, de, dentro, dentro de este lugar, y con una, con una especie de coro femenino que no canta nada, es una voz que es como un silbido, entre, entre una voz que no articula nada y un silbido, eso parece, muy agudo, y en ese momento, la, la película, que me, me parece a mí, te pretende transmitir que Andrés Rubloff por primera vez sale del mundo, salió del mundo porque ya había un monasterio, y entiende por primera vez qué es el mundo. Después va a entender otras cosas, porque se van a aparecer otras imágenes del mismo tipo, digamos, pero con otros mensajes. Pero esta totalidad, como esto, que el mundo esté concentrado en esta, en esta escena, donde el mundo que se demuestra es básicamente un montón de gente asustada, desesperada, abirragada en una choza. Eh, espantada de la tormenta y en y, en, y ese instante de él, Bert ahora que es un instante de sentido para mí es algo, es algo mucho más definido o sea, claro, hay, Bert dice un instante de sentido, pero no dice qué sentido eh, a mí me parece súper claro que en, en ese momento andrés es porque podemos, o sea, el personaje que creemos, creemos que es Andrés Rubles a esa altura porque no, no ha sido identificado aún eh, se acaba de encontrar con bueno, esto es el mundo este es el lugar de los hombres en el mundo. ¿no? Y con esto es lo que yo tengo que trabajar. A estas personas les tengo que hablar. El punto es que el, a, a medida que van pasando las, las escenas, cada una de las, eh, en cada una de las escenas, en cada, en cada una perdón, de, la, de los capítulos, hay una escena que parece sugerirte algo parecido. ¿está? En términos de, de ver el mundo entero.
1: ¿está? Una faceta más.
0: Pero con facetas distintas. Ya sea con la crueldad, por una parte, como la escena del saqueo, ya sea con la escena del desenfreno en el tema de la fiesta. Eh, incluso, claro, la, la escena de la escena del comienzo de, de la parte de Ophan en el griego, que es una crucifixión. Que y que es muy caótica. Entonces, eh, hoy hay otras escenas tú ya copiadas de Bruegel. Ahí Bert también reconoce el tema digamos, de la, la deuda con Bruegel. ¿Qué es lo que te hace Bruegel? Bruegel también. Te te muestra pinturas de, de episodios que puede ser la, una cosecha en invierno, puede ser gente caminando gente caminando en la nieve, y que sin embargo, esa imagen pareciera ser que estuviera todo el mundo dentro de esa pues, imagen, cuando tuviera una, una cantidad finita de figuras, y más interesante que todo, es que cada una de esas figuras puede por sí misma ser el centro digamos, del cuadro.
1: Claro, son construcciones circulares de las que habla este. Claro, y eso también se lo atribuye a un, a un pintor... Eh, a, Con, a, a perdón, un... construcciones concéntricas. Claro. Entonces, tú puedes situar... Al, te puedes concentrar en cualquier personaje y ves que en el fondo todo... Ese personaje está al centro de una... De una De ¿no? un ¿no? área de influencia claro. que va variando en las distintas partes del cuadro. Claro. Ahora, eh, en particular, respecto de la respecto de la relación que que Rublev establece con su, con su pueblo en el fondo o, que va, o, que, o, o, la, o los elementos que él va extrayendo de, esa, de ese contacto que él tiene yo creo que para mí hay como tres instantes como culminantes en la película en ese sentido uno es obviamente el momento del juglar donde, como tú bien decías está esta sensación de que eh, te están presentando los materiales ¿sí? Luego viene de Raid, viene la, el, 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 claro. el asalto a, a la ciudad de Vladimir. Vladimir, para estos efectos, es una de las ciudades que le disputaba la primacía a Moscú en la primera era de Rus, claro. de la, del, origen de, del origen de Rusia. Eh. O sea, en realidad
0: es más complicado. Rus en realidad había partido con el Ducado de Kiev. El sí. tema es que el Ducado de Kiev eh, creo que fue, estaba dominado por los, por los tártaros. Realmente. En ese momento sí. En ese momento sí, entonces el las ciudades todavía independientes que más o menos zafán, se, se las ve independientes están zafando digamos que es la ciudad que está al el norte claro. murió, Moscú y Vladimir y, y, y no, mira,
1: Bellington explica Bellington explica que eh, cuando los cuando los orientales cuando los tártaros en el fondo invaden invaden Kiev y se la echan matan a la madre Kiev porque para los rusos de hecho Kiev todavía es la madre
2: yeah.
1: la madre es su ciudad eh, y era el, contacto, era el contacto directo con Bizancio, con yeah, yeah. eh, cuando se echan, cuando, cuando cortan esos lazos, pasan dos cosas. Uno, que eh, obviamente se tiende a volver tártara, se persigue la religión, pero por otro lado lo que empieza a ocurrir es que como los tártaros no se, no se atrevían a ir muy hacia el norte, eh, lentamente estas otras ciudades comienzan a crecer. Yeah. Y ahí aparece Moscú, yeah. y aparece yeah. Vladimir. Y en el fondo, eh, esta gente criada en el frío eh, empezó a tener sus propias áreas de influencia. Yeah. Y, y de alguna manera, no sé, pues crecieron con... Esto yo creo que yo creo que debe haber sido una... Es medio parecido al escenario que, que uno ve en Marqueta Lazaro, en el fondo. Esta gente que vive un poco entre la nieve y el terror. Claro. Claro, cuando, cuando llegue el verano te cagáis de susto porque ahí suben los chicos.
2: Claro. Pero, pero en medio
1: del en medio del invierno está relativamente tranquilo o sea, no, no, no hay forma de que estos gallos lleguen
2: yeah. entonces
1: ¿qué, qué es la historia de Rusia en último término y el eh, eh, bueno el, el instante de la invasión de Vladimir es el otro momento donde el mundo se manifiesta esta vez la el, cuando, cuando el último logra entrar a la iglesia claro. entonces
0: ahí las pinturas algunas enteras, algunas esteras unas quemándose otras otras hechas bolsas y lo que está pasando en la Iglesia misma... Que está ahí, pues, también... O sea... Esto está... Pero es que, sabéis que Ojo, nos, nos saltamos
1: a algo... Güa. Sí, no sí me, sí me imagino... Pero ya llegaremos... Ya... Yeah. Yeah. Eh. Yeah. Y, y, y ahora... Eh, y de ahí hacia adelante... El episodio de la campana... De la campana... Claro. ¿A qué me refiero? Que esto están colocados de alguna manera... El principio, el medio y el final... Sí... Está en el episodio de la campana... Están mezcladas de alguna manera... Esa violencia... Eh, la, la sensación comunal que se va produciendo entre los entre los distintos sujetos que forman esta sociedad y al mismo tiempo eh, el ativo de que hay algo más
2: claro.
1: la ciudad celeste o la fe o, o la alegría o lo que quieras llamarle ¿Está ahí? y, y el, muy bien o sea, de alguna forma eh, de alguna manera Bert habla que, que para estos efectos Rublev tiene la estructura de una campana sí. Es muy bonita la comparación en el fondo porque, porque la, la vamos abordando por los bordes, llega un punto culminante y luego baja claro. pero
0: es que, Sí, yo estoy de acuerdo porque yo creo que la, esa noción de lo comunal eh, no, para mí está siempre y uno podría decir que es la línea para, para, para mis parejas, esto no es una forma de campana esto es lineal, esto, uh -huh. esto es, una línea, es una línea permanente y que además está sazonado con, con algo que aparentemente no tiene sentido y que ya pensando de esta manera, sí a tener sentido, que es el inicio. El prólogo. ya El prólogo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el prólogo? El prólogo es eh, el te es un intento, es una ucronía. Pero no, perdón, es una distopia. No, tampoco. ¿Cómo se llama esto? Un, no, anacronismo. un anacronismo. Un anacronismo. Un anacronismo. Es una, un episodio que ocurrió en 1723, si mal no, no recuerdo, de un sujeto que efectivamente en Rusia... ¿Flotó? Se hizo un globo, ¿cachai? Antes que los mongolfier, ¿cachai? Se hizo su globo. Creo que antes, ¿no? Sí, antes, sí, antes. Levante, es como. Ponte
1: tú que sea como 40 años antes.
0: Claro. Entonces este ruso hizo, es pues, que ahí está el tema del mito, que si es un globo y eso es una jala. Porque dos representaciones distintas. Claro. representaciones como globo y representaciones, como alas. Y que claro, el tipo puta, subió y después se cayó. En el fondo, es como el, el mito, el mito de Ícaro. Sí. Ahora, el tema, aquí lo, lo que lo que yo creo que tiene sentido es interesante, es que Ícaro quería llegar al cielo. Quería ¿no? ser Dios. O sea, el, el, dentro de la lógica de que si los dioses están en el cielo, bueno, si iba al cielo voy a ser Dios.
1: Pero en el, caso, en el caso de esta historia rusa es al revés.
0: En el caso de esta historia, que la interpretación que uno puede dar a partir de lo, de, de, de lo, de lo que hemos estado elucurando acerca de ciertas escenas de o sea, Tarkovsky es que el artefacto en lo es un artefacto para ver el mundo entero. Es un artefacto para elevarte. Y ver hacia abajo. Y desde la elevación, no solo ver, pero ver hacia abajo, pero a medida que es hacia abajo, ves más entonces en el fondo es un intento ortopédico ¿cataí? de eh, de comprender al mundo ¿cataí? y que termina básicamente eh, condenado al fracaso tenemos que hacer porque el globo se cae porque eh, uno bueno hay un tema físico y hay dos ¿cataí? en realidad la comprensión del mundo no
1: viene de ahí mira yo ¿cata? iría más lejos yo iría más lejos en el fondo eh. a ver en este prólogo un tipo llamado Efim lo vemos remando sí llega hasta el borde de una iglesia
0: y anda con un corset o algo así, porque es la cuestión que imagino que, claro, uno que se pone anda para comerse. Claro. claro, anda
1: como una especie de corcho una, No, no, de, y anda con la cuestión en la mano, que ¿sí? imagina
0: que es con el armazón que se pone
1: en el cuerpo va a poder amarrarse y, y se va a no caerse. Claro. claro. Entonces, este tipo, eh, desde el tope de la iglesia, ojo, una iglesia que no tiene escalera. Sí, pero eso no lo sabemos. Pero, 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 pero para estos efectos es importante. Digamos, o sea, es que hay esta es, es que el... Lo que pasa con Rubler, entre paréntesis, sí. es que hay un montón de cosas que se dan por supuesta porque es para rusos.
0: Claro.
1: ¿Okay? Y, y los rusos entienden muchas de esas cosas. De claro. hecho, eh, Bert hace el alcance, eh, y es algo que uno también sabía, eh, de que nunca hubo traducciones buenas de las películas soviéticas.
2: Sí.
1: De que aproximadamente perdí ahí de todas, las, de todas las traducciones antiguas Tú perdías entre el 30 y el 40% del total del texto Es decir, la película que vimos en los 90 La vimos con 40% menos Para que tengáis una idea eh, Con la, razón
0: no ni una la, primera
1: traducción, la primera traducción marginalmente correcta De Andrés Rublev en Occidente Se produce cuando, cuando se hace el, el máster Para la edición de Criterion del disco láser a mediados de los ochenta. Yeah. Y que le costó casi el puesto al hueón que la produjo. porque no les dijo a los jefes que iba a costar tanta plata? Entonces el hueón el cagaba...
0: ¿cómo? El hueón estaba
1: cagado en la risa en su oficina, eh, sabiendo que estaban gastando una cantidad astronómica en una sola película <risa> y que la edición en láser no alcanzó a recuperar los costos. Nunca. Nunca lo logró recuperar. La lo trasladaron a DVD y yo creo que ha vendido mucho más, pero pero no, no, yo creo que nunca recuperaba los costos. <risa> para, para que el y y, y igual como que, yo leí un posteo en internet, y buen un posteo en una parte, no sé, porque ahora se dedica a producir otros DVDs en otras compañías, lo echaron, claro. Y, 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 y claro, tenía, tenía, un, tenía un placer desquiciado al decir que se había cagado estos con André Rublev.
0: Bueno, y pensar que además, por lo que decía, el, el ruso de André Rublev no es ruso antiguo. No no, es ruso moderno ¿está? con algún algunos arcaísmos metidos al medio digamos que pero en, en lo básico, en la estructura, en la gramática, en la sintaxis ¿cómo? claro, ¿El, el, único tipo que habla,
1: el único tipo que habla ruso arcaico es ya yeah. en la película por un tema como de su majestuosidad yeah, ay, de claro. su estupendez
2: yeah.
1: claro. entonces el... pero haciendo Rewin para atrás, en el fondo cuando, cuando vemos a Efim eh, encaramado arriba del globo que un ruso, claro, un, que quiere
0: decir Ramírez los rusos o los rusos más o menos cultos, saben que esa iglesia desde la cual este buen se va a tirar en globo no tiene escalera claro. interna. Entonces la pregunta es cómo cresta llegó este tipo a la torre de la iglesia desde la cual se va a, se va a, va a saltar con, con en, su globo.
1: Entonces el punto de hablar es que desde el principio André eh, Andrei, Andrei Rugler, la película el uh -huh. artefacto está marcado por algo que él llama la discontinuidad. No. Es fundamentalmente discontinua. Hay cosas que están puestas ahí para que tú las vayas recogiendo en el camino para que te pierdas o para que te encuentres.
0: No, también hay cosas que no tienen sentido que te dejan como un montón de cosas que existen ahí para dejar ciertas dudas. Una voz de una mujer que grita, que hay cosas que están hechas, están puestas para que para que un poco de desconcierto. De hecho, cuando... ¿te esa? Cuando cae el globo, cuando cae el globo, inmediatamente, y esa, esa, esa la caída del globo está atribuida, es una cámara atribuida de lo que vería film, al ver que el globo se cae, una, es una cámara que se acelera hacia el suelo. Claro corte pum, y uno ve un caballo levantándose lentamente es que está en cámara lenta claro sí, está, está ralentizado entonces un caballo negro que, está, que da la impresión de un caballo que acaba de caerse y está tratando de pararse
1: y, y luego hay un corte hacia el fin o sea
0: y se cagado, ve. o sea lo que se ve eh, es que creo que hay diferencia entre las porque el, el Bird hablaba de que el, se veía a fin y se veía el globo yo veía solamente el globo
1: Claro, yo, yo vi a film. Yo voy a film.
0: Bueno, la diferencia. El, eh, hay dos versiones, entre comillas, hay dos, dos versiones. Puede que haya más, pero hay las dos versiones como más conocidas son la, la versión que salió a los cines. Es la de Mosfilm. La de Mosfilm, que dura 185 minutos, claro. más o menos, que es la que vi yo. Que se llama Andrei Ruleff. Y Cambio Rambio La pasión de Andrei eh, que dura 20 minutos más y que era el corto original de, que, hizo, que hizo Tarkovsky al cual le sugirieron ciertos cortes en dos tandas primero 15 minutos después cinco más y, y, y Tarkovsky los aceptó y, de ese, y esos cortes son la versión de Mosfín o sea las dos versiones son de Tarkovsky las dos son autorizadas son autorizadas son hechas por él con corte de él con, 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 en la mano de él
1: claro y, y en realidad una entre las muchas suposiciones que se hacen sobre acerca de dónde está el foco en las dos películas eh, en Andrei Rublev el foco estaría más centrado en Andrei sí. Entonces hay menos, hay menos disputas entre los, hay menos disputa con los otros personajes de la película que en esta otra, en esta otra versión ocupan más escenas. Claro. Aparte de otras diferencias también, escenas acortadas, hay escenas de tu película que están agregadas, por ejemplo, que yo no vi. Sí, cosas y así. Y
0: parece que el, el Bird también hablaba de ciertos racontos que yo no encontré. Claro. Contra racontos de ciertas escenas que, o que, eran, o que estaban más cortos, que eran muy... Claro, puntuales. y eran,
1: eran flashbacks deliberadamente extraños.
0: Claro.
1: Mira, eran extraños en el sentido, por ejemplo, que cierto cine de los 60 se pone extraño. Yo me acuerdo de... Y ahí, en el fondo, el, el sallo les cae a todos, porque ahí desde, desde Richard Lester con Petulia, hasta Miklos Jackson con El Blanco y el Negro, toda esta gente de repente desarrollaba flashbacks o racontos sí. o flash forwards deliberadamente extraño, para sacarte de la. para sacarte de la continuidad. Aplicaban discontinuidad.
0: Claro, o sea, un efecto parecido al del montaje visible de Godard. un poco. Un Entonces, poco así, y
1: el montaje, el montaje visible de los rusos también. Tenía yeah. que ver con eso, una suerte como de comentario 30 años después.
2: Yeah.
1: Y esto también porque esto también hay que mencionarlo porque en realidad, o sea, en algún momento lo voy a comentar, pero Andrés Roulet también tiene alguna por su condición de filme histórico, Andrés Rublé también tiene una relación con los filmes del realismo socialista sí. y con los filmes de la era muda anterior. Entonces, eh, el asunto es que eh, la extrañeza que provoca el prólogo, que te descoloca desde el principio a uno que lo vio por primera vez, era una cosa insólita.
0: Claro. Eh.
1: ¿Para dónde parte esta weá? Digamos, ¿Dónde está Andrés Rublé? Por la chucha. No bueno, la pregunta digo, la pregunta también del tema del anacronismo. No que los globos subieran después. Güey? Claro. O sea, y y en, el, en el caso particular de esta aventura del globo del 1700, sí. después se transformó, y ahí eso refrenda lo que tú decías, se transformó en una estampilla. Sí. Y eso ya te habla de que hay, una cierta, hay un cierto grado de orgullo nacional sí. ruso por detrás de esta idea. Y si mal no recuerdo, hay un poeta aquí.
0: Un, poeta, un, un, un poema que hizo, hizo un poema sobre, esta, sobre este episodio que actúa en la película.
1: Uno de los tipos que actúa,
0: claro. Sí, era un poeta que a, también se refirió a este, a este
1: episodio en no una de sus obras. Claro, entonces finalmente finalmente forma parte de una suerte de folclore que ellos tienen mm -hmm. como super asumido y que forma parte de de la estructura nacional de claro. la historia. Y, ahí, y ahí, es donde, ahí es donde se conecta a a el personaje histórico, con Rublé el pitó, con claro. Rublev el santo, con Rublé el símbolo. Claro. Lo interesante es que la película misma lo, lo descoyunta eso, y, y lo desmonta.
2: Claro.
1: Lo desmonta, eh, a sabiendas de, o sea, lo, lo desmonta, a ver, lo desmonta por un asunto estético, por un lado, que, por esta extrañeza de la que claro. hablamos. Lo desmonta también por un asunto, eh, por un asunto religioso. Okay? Para pa establecer ciertas diferencias, pero también lo desmonta por un asunto político, y es que eh, al realizar Andrei Rublev, Tarkovsky en ese momento, Tarkovsky y Konchalovsky, que en el fondo eran los dos principales hacedores
0: sí. de, esta, de esta situación, ojo, estaba hablando del mismo Andrei Konchalovsky. Sí. O sea, Andrés el de el, 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 tren, el tren que se arranca. El por, hermano
1: de Nikita de María,
0: María Sibería,
1: Tango sí. y Cash, exacto. todas esas cosas. Sí. Una, ese tipo tiene una carrera extraordinariamente rara. Y
0: eh. él, de hecho, terminaron con peleados con Tarkovsky. O sea, Ajá. no, no, distanciados, no sí. necesariamente peleados, pero distanciados. Trabajaron tanto en esta cuestión que en algún momento ya se empezaron a dar las diferencias. Y de hecho, bueno, el el personaje de la campana tenía un ayudante que se llamaba Andrei que era medio, 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 medio asopado. Entonces, puta, a ver, decía este a lo mejor es un jab a
1: sí. a Ah, claro, lo que pasa sí. es que Konchalowski lo que quería, a ver... era algo más convencional. Ambos escribieron sí. la, la infancia de Iván juntos. Sí. Es un poco parecido al caso de Iván Pácer con Milos Forman o a, sí. a Polanski con Skolimowski. Es sí. un poco esa misma relación. Son dos tipos muy talentosos pero que tienen di di diferencias de manera de acercarse. Este no, este no, no En algún momento
0: claro. se tienen que separarnos.
1: Claro, y en el caso de Konchalovsky lo que Konchalovsky quería era un filme, era una epopeya nacional. Y este otro guay se lo caga, digamos, porque en el fondo dice epopeya, epopeya nacional las pelotas. A ver,
0: es que aquí hay algo interesante que cuenta a ver, que no tenía idea de esto, aquí lo cuento para ver si a alguien le interesa ojalá si no hagan el fast forward, ¿no? Es que, eh, en rigor, ¿por qué en la... Rusia soviética, en la Unión Soviética, era importante o está o surge una película sobre Enrey Rulov. La aparición de la película Andrei Rulov no es un hecho aislado. Nope. Es producto de una oleada de interés que se había producido, una especie de resucitación de la vida y de la obra y la significación de la obra de este personaje, gracias, aunque ustedes no lo crean, a Stalin. Después de
1: casi 400 años. Claro,
0: claro el punto es que cuando ya cuando se, se afirma la revolución con Stalin cuando Stalin eh, cuando Stalin básicamente a, logra la gran gana la gran guerra patriótica
1: y separa la desecración de iglesia
0: exactamente y empieza eh, se da cuenta de que ahora eh, lo que él necesita es eh, reafirmar el régimen pero basándose en la unidad nacional y en este caso en la unidad nacional eh, basada en el patrimonio cultural ruso y ¿Qué? eso inevitablemente tiene que llevar a la iglesia ortodoxa
1: y al arte asociado eh, no es un hecho aislado en el bloque del este Marqueta Lazarova uh -huh. y el, el interés en la en el origen de cierta tradición nacional checoslovaca claro. eh, en este
0: caso por, 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 por oposición a, los, a, a lo alemán claro,
1: claro, parten del mismo principio o sea, Marqueta Lazarova, eh, la novela se publica uh -huh. a principios de los años 30 yeah. casi en el, el mismo momento en que, en que eh, Stalin está llegando a estas mismas conclusiones, claro. Bueno,
0: incluso la, las epopeyas de Einstein, la epopeya histórica, ¿Mm? tanto Nevsky como Iván... El ¿Aparecen ahí? Está? Son de la mano, están de la mano de Stalin, porque Stalin tiene, recurre, y necesita recurrir, en este caso dado que se venía a la guerra con Alemania, a la movilización basada en el patriotismo y no, no tanto en la ideología.
1: Entonces... Eh... El interés, renovado de, el interés renovado de la figura del pintor ya no viene por el lado solo de la fe, sino que al mismo tiempo también de, de la construcción de una identidad.
0: Claro, y claro y, y, y en este caso, bueno, y en, y, y en esta corriente, Tarkovsky se encuentra, precisamente Tarkovsky se encuentra con la oportunidad de eh, creo yo de, de hablar de lo que realmente le interesaba que era y, y, y es algo de lo, que, de lo que habla largamente en su ensayo Esculpido en el Tiempo uh -huh. que es más o menos contemporáneo Andrés Rublev sí, eh, el... sí Imprinted tiempo Time tiempo impreso tiempo impreso oh, el mismo ensayo Esculpido en el Tiempo no yo me estoy mandando las partes no, yo creo que sí que que yo creo
1: que ese, eh, lo, tras, lo, 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 lo traspasó a ella ya
0: yeah.
1: eh, como es uno de los primeros textos importantes de Tarkovsky teórico claro entonces,
0: claro, el, el Tarkovsky se cuelga de, de, de Andrei Rulev, del personaje de Andrei Rulev, del interés de Andrei Rulev, para hablar de bueno cuál es, cuál es la función, cuál es la función del artista en el mundo y cuál es mi lugar en el mundo. Claro. Mi lugar mi lugar de Andrei Tarkovsky
2: también.
1: Claro, tal vez también es momento como de hacer la aclaración de que por muy disidente que haya sido Tarkovsky, las relaciones que él tenía, eh, y bueno, las relaciones que todos los grandes artistas soviéticos de esa era tuvieron con el régimen eh, o con la idea de la Unión Soviética son más complejas de lo que uno sí. cree. Mira, la crítica católica que tanto celebró, a, que tanto celebró, que tanto al Tarkovsky de Stalker o del sacrificio. Sí. Eh, y que lo, hizo en, que lo hizo en los años 80 y a principios de los 90 Erraba en algo profundo ahí sí. Que era la idea de la, la, de la sacralización de Tarkovsky sí. Para esos, sí. pa esos aspectos Cuando, por ejemplo, tú vas y ves el espejo cago todo no, sí. no, no, no calza, no cuadra eso No nos cuadra esa idea ¿eh? O sea, sí, pero no es todo digamos. Una pequeña parcela funciona Pero no... Pero no en, en este mundo anticomunista tipo Juan Pablo II sí, donde tú pintás a Tarkovsky sí. es eh, 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 finalmente restringir, restringir sí. y cortar es, y cortar es que, es que esa, claro, es que puta, o sea, esa crítica no es buena referencia ni una weá pero para esos efectos a estas alturas a esta altura del siglo esa weá es letra muerta
0: claro, es letra muerta y así como lo que no es letra muerta que está, es el mito respecto claro, que es poco menos que Tarkovsky esas sus películas clandestinas weón que... Está, que... Que, o sea, que tuvo problemas con el régimen, es cierto, pero digámoslo, todas las películas las de Tarkovsky fueron financiadas por el Estado soviético. O sea,
1: Exacto, o sea, es medio parecido al caso que tenía a la relación que Pasternak tenía con Stalin, que era más rara todavía. Porque, en paréntesis, Pasternak eh, publica sus libros más importantes en la era más peluda de la represión.
2: Claro.
1: Entre los 30, entre el 35 y el 50 y tanto. ¿Verdad? ¿sí? Eh, Así como, así como Chostakovich tuvo una batalla a muerte sí. con Stalin y que se que no sé, eh, su, no sé, a través de su, no sé, la voz pública de Chostakovich, en ese caso eran las sinfonías, por ejemplo, Bien. que algunas eran patrióticas, otras eran personales, otras, claro. eran, otras eran subversivas, otras eran nacionalistas, etc. En el caso de Pasternak la situación era medio parecida, se mandaba, re, mandaba recado mandaba en recado público, pero... Eh, Paradójicamente, aunque cerca de veintitantos amigos de Pasternak murieron en los gulags, cercanos, sí. a Pasternak nunca no, se no tocó. Nada, nada,
2: claro, nada. nada.
1: Y, y, y por años, por años estuvo la, por años estuvo la duda en el fondo, y claramente Pasternak no era un informante, por ejemplo. Claro, no habrá sido gente este bueno, pues es no, porque porque, claro. no, lo era. O sea, no, no lo era en el sentido de que, por ejemplo, no sé, pues a Gunter Grass. O a Milan Kundera en, en, el, en, el, en retrospectiva le han ha sacado los trapos al sol de alguna forma y eran desde de, de sus años muy juveniles. Yeah. Cuando, cuando Kundera militó en el Partido Comunista y fue informante y Wuster y y Grace en la, en la juventud con en Nazi. Claro. Entonces, en el, caso, en el caso de Pasternak no era así. Eh, el problema, o sea, la situación que se generaba en el fondo era que al revés de lo que ocurría con Hitler y con Goebbels, en realidad Stalin tenía una relación muy compleja con los artistas. Sí. No. O
0: sea, no era, a diferencia de Gebers que Gebers era realmente una relación absolutamente utilitaria. Da la impresión de que el tema de Stalin era un poco más complicado.
1: Joder, ardiente. Sí. O sea, al extremo de que se supone que la, la crítica incendiaria que casi manda que casi manda a Siberia a Shostakovich a en su cuarta sinfonía la escribió el propio Stalin. Era anónima la hueá que salió en el diario. Pero
0: se cree que se, fue... se él? sabe que fue... O sea, grafo, por, 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 no grafología,
1: sino que... Por, por estilo digamos. Por análisis de
0: discursos. De discursos claro, claro. De
1: ya. No, claro. O sea, y, y, y más que nada, es una, es, obviamente es una crítica es una crítica eh, ideológica. Y... Pero
0: es que sabéis que más allá de la crítica o no de la crítica, lo que te habla de la importancia que le da a al asunto ¿Eh? es el hecho de haberle quitado tiempo a asuntos de Estado para sentarse a escribir una crítica. Sí. más allá de que le guste o no le guste la obra, o sea, lo que, el, el hecho de que claro. el está el, el le dedicara su tiempo a hacer crítica de arte es porque realmente el, el arte le
1: interesaba más claro. que... Hartos problemas, vos, Que tenía como gobernante. Es como esa escena de Ciudadano Kane, uh -huh. donde Kane llega y, y le, escribe, él, claro. le quita la máquina de escribir a Lilan y él escribe Leland. una crítica mala contra su mujer. Claro. El, en, el, en la crítica de ópera. Se pone en el lugar de Lilan y la hace pedazo. Pero y se hace mi...
0: pedazos del mismo. Pero, pero es que al mismo tiempo, pero que ahí eso es interesante, el gesto, el gesto no es, el gesto no es ese, el gesto es incluso las críticas malas las voy a controlar yo. Sí, o sea, es claro el, el sí. control. O sea, control. Claro.
1: Y, y en el caso de Stalin, eh, la relación que tenía era muy compleja. Yo me imagino que eh, eso no, en el, en Ladera de Khrushchev eso no había variado mucho. O sea,
0: a ver, el punto es que el, el mito que te dice, que nadie de esta gente era libre, ninguna de estas personas era capaz de expresarse, que que más encima que el público era una manga, era una manga de, de gente que no pensaba, ¿caché? que no tenía ninguna sensibilidad, por lo tanto aplaudía cualquier porquería que le tiraran y puta, la, la realidad era que había espacio para gente como Tarkovsky que efectivamente tenía problemas tuvo problemas pero el, 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 el tema es que con un poco de habilidad y con un poco de buena fortuna ¿caché? se sacaban los problemas y las películas salían igual
1: También. y no
0: solo eso, sino que tenían resonancia en el público, en el gran público y el gran público tal, le escribía cartas, le llamaba por teléfono, que se, se interesaba.
1: Claro, en el, en el caso particular eh, Verde explicaba que algo parecido a la situación que le ocurrió a, a Milo Forman con Peter Negro. No. Que, que cuando la infancia de Iván gana en Venecia, todos se quieren casar sí. con Tarkovsky y con Chalovsky. Exacto,
0: son los niños dorados. Del... Claro,
1: y, y les ofrecen, les ofrecen una, la adaptación de una novela de realismo socialista y este hombre dice, no, sabe qué quiere hacer esta cosa. Y se, y, y, y se compra el infierno. Claro, pero la hace. Sí. Pero la hace, entonces, claro,
0: uno, uno podría empezar a preguntarse también, está bien, el, los artistas no están protegidos por una por un régimen democrático, ni por un, por un régimen democrático, que le, ni, ni están re, ni están protegidos por un régimen, por una forma de pensar liberal que asegurara sus derechos, ni, ni su libertad, es como la libertad de expresión. Eso no lo tenían asegurado. Pero... Pero algunas, pero entonces por lo tanto dependían del de buen humor, del, el, el, el buen humor del, del presidente del partido, secretario general del partido o de los comisionados de cultura, que muchas veces eran unos zapotes bastante ignorantes o, si no ignorantes, bien, bien rastreros. Pero efectivamente, su, la realización de su arte dependía de la buena o mala fortuna. Claro. Ahora, Ahora, ¿qué posibilidad tiene Hollywood? ¿Cachai? ¿O tenía la Hollywood de la era de 66 de hacer un André
1: eh, lo que pasa es que esas películas esa película existieron en los 40 y en los, en los 50. Está desplazado desplazado. Hacia adelante. Si yeah. tú querías encontrar eh, una para mí y otra para el estudio, eso es 30, 40, 50. Yeah. Ahí ahí es donde existe eso.
0: Claro, pero donde también, ahí donde, claro, hay un régimen que respeta tus derechos, pero ese régimen en realidad está socavado, digamos, ¿cachai?, por la famosa frase de... Eh, que usa Jack Panas digamos que está en el ¿Cómo? en el desprecio po. si más hablan de cultura saco la billetera que, está ahí. Ah, que en el fondo están sometidos a la voluntad del productor sí. que está ahí. entonces por mucho que tengan sus derechos pesados y qué sé yo bueno pero tienes que convencer a un productor que se ponga con la plata porque si no convence al productor que se ponga con la plata ahora con esto no quiero decir que es prefer es preferible vivir y trabajar en la Unión Soviética que el Hollywood no no no, no es no el punto el punto es que queremos despejar, los, de, queremos despejar el mito, queremos claro. despejar el, el, y, un, y la refutación del mito es la mera existencia ¿cachai? de una película con tres Roulef.
1: El problema es que la cosa se pone peluda después. Se, se pone peluda realmente con Brechner. Yeah. En el mundo de y Yerman. Ahí. Y el yeah. el Klimov En esa generación. Ya yeah. la, la gente que la gente un poco más joven que Tarkovsky. Ahí ya se puso, se puso complicado. Yeah. Porque en realidad... Eh, el, el cine soviético mismo cambia o sea Tarkovsky de hecho el peor momento de su carrera se produce no detrás de Andrei Ruller sino que detrás de Stoker perdón, claro. detrás de Solaris porque después de eso ya no hay nada para filmar para él o sea, el, hecho de, el hecho de haber hecho El Espejo eh, es prácticamente hacer una película en privado
0: claro, en un fondo es un poco una claudicación ante la imposibilidad de salir hacia afuera claro, eh, claro, eh. de un un tema público
1: y eh, eh, ahí, ahí es donde la cosa se pone realmente complicada o sea, cuando en el mundo de, no sé por ah, Alex click
0: el... se moró dos años claro. de filmar, de, del 72 a 74 ¿no? tiempos cortos para el
1: sí, pues tiempos o sea, cortos, yo creo que como tú dices es una película de reacción uh -huh. reaccionar y obra. Yeah. Eh, ahora quizás este es un buen momento también para plantear la relación que Rubler tiene con el poder porque, porque a pesar de a pesar de que eh, eh, los personajes que que tienen, que, que, tienen que tienen posiciones de poder en la película, que en el fondo son dos. ¿Cachai? Tres, pero en el fondo son dos. Uno es el abate. El abate. ¿Cachai? El abate que es un personaje que aparecen aparecen dos
0: dos Sí, pasa dos veces puta
1: cuando aparece. Sí, claro. de hecho. Y,
0: y... O sea, aparece para echarle la foca, po, pues. es, es, es su, única, su única participación, es echarle la foca y al mismo weón, a decir. Claro, weón, pues, <ríe> Y al mismo viril, pues.
1: Claro, fue... entonces aparece en dos ocasiones y en el fondo, eh, puta, es el hacha,
2: pues.
1: Sí, es el hacha, el weón dice, esta hasta está caro, va. Y usa y, yo, yo, yo el palo para empujar, po, pues, Así, O está o no está Dentro de esta comunidad. Para estos efectos, lo interesante es que Ruler siempre está, pues. Siempre está ahí. De hecho, llega un, llega un punto ya más avanzado a la película cuando el tipo ha hecho su voto de silencio, donde el weón en el fondo se dedica guán, a echar grandes pedazos de, de, piedras calientes. de piedras calientes al agua para crear agua caliente. Para
0: calentar agua, claro. Para, para, pa, pa, para agua. cocinar, para cocinar po.
1: En esa sí. está Andrade Rumbler. Sí. Es un ayudante cocina. Para, para esos efectos.
0: Bueno, lo que le asegura está cerca de que la comida. Lo que claro, no bueno,
1: es poner, bueno claro. pero el punto es que. O sea, el tipo que tiene el palo en el poto en ¿no? el fondo, que ¿no? el bomba nervioso que es Kirill, en este, para estos sí. efectos el tipo que de alguna manera comandaba esta esta, joven, esta, esta trinidad de jóvenes pintores claro. eh, es el tipo, que es el, tipo que, que es el factor disruptor el tipo que siente envidia el tipo que de algún amor de alguna manera, es el tipo que denuncia al, al jugular es el, el bueno que denuncia al es el bueno que, se, que, que va a pedirle pega teofanía a espaldas de los otros es claro. el bueno que
0: el güey que quiere que lo ensalcen a él por sobre dos sus otros dos su otro do amigos claro. y que cuando cuando, cuando eso no ocurre, cuando eso ocurre, el tipo manda a toda la cresta pues, bueno, ah. y agarra a palos, a palos a su perro es decir, un güey completamente destemplado pero para
1: y en ese momento el abad le tiene una frase a todo chancho le dice, vete al mundo ve ve no, vete al siglo sí. o sea, ya, ya cagó todo ándate en la historia, ándate, Ando, ándate claro. métete en la historia claro y vete y, al siglo y, lo, y
0: y lo otro, que se nos olvidó decir, que es el personaje erudito. ¿Sí, pues? O sea, es un erudito sin talento. No, es, un, es un personaje que sabe muchos libros, tiene buena memoria. Sí, es, está como, es
1: como un personaje de Humberto Eco para estos efectos. Sí, el Eco,
0: cosa. Mira, en realidad, el, el, el mundo de la ficción está lleno de personajes así. Repleto. Los repleto, repleto,
1: lo, 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 lo malos, te voy a decir, los, algunos personajes de Dostoyevsky son así.
0: No, pues, la, esta, famoso, esta famosa serie de William Hazlitt sobre los, los eruditos. Mm. contra la erudición es para hablar de estos personajes Así que,
1: el padre Sergio
0: el padre Sergio no, el, el padre Sergio, el, no, no, el padre Sergio es distinto el padre Sergio si mal no recuerdo él no era intelectual, él era un, era un, él era un milico él era un milico tío, que si mal no recuerdo él dejó la milicia se convirtió en una especie de santo y como santo la gente lo iba a ver lo iba a ver, lo iba a ver y el tipo se enamoró de su celebridad como santo esta otra forma de vanidad digamos, Nazarín esta, esta vanidad de los santos sí, pues, bueno, creo que lo mencionamos cuando hicimos sí, el sí, poder de, de, de Nazarín aquí mismo
1: bueno. sí, sí vamos a y, y, y puta, es una versión atroz de la vanidad uh -huh. de hecho de hecho Bert habla un poco de que esa vanidad está tan implícita y está tan puesta uh -huh. atrás en el personaje de Rublev. es que sé sí, es que, pero es que, que el, no,
0: a, no le a, ¿cómo se llama esto? A, ¿tú no le compré mucho? no, a lo que voy es que a, decir, a Kirill no es el padre Sergio, por la sensación del padre, de que el padre Sergio su, lo que lo condena es su éxito. Claro. Como anacoreta, como Anacorieta objeto de veneración. Kirill no tiene ni eso. Es
1: ¿que lo está? que le pasa a Simón del Desierto también. Kirill, bueno. Que en el fondo empieza a juntar fans alrededor de la piedra donde está trabajando. Claro. Y Kirill, en el
0: fondo, son, son palabras, ¿no? que Está en una fase mucho más baja. Mm. son palabras sueltas que tiras al azar no, no, no necesariamente digamos pero una forma de decir son palabras es, es, es un un, un head mm -hmm. que habla de tener corazón critica a, a Rullet puta no Rullet es bueno para pintar pero pucha, le falta corazón le falta corazón y Kirill es un personaje que está claro dañado desde el principio ¿no?
2: yes.
0: dañado él todas las cosas que él le atribuye a las demás son las cosas de las que él carece ¿casté? que él no tiene entonces pero bueno estamos en la figura de autoridad que claro. es de Pope que en las dos escenas que aparece, con su palo, para y echarle la foca a Kirill. Le da, ¿sí?
1: como, tarro, le da como tarro a Kirill. Claro. Lo hace pedazo. Y, y, lo, y el otro personaje que está dividido en dos es el gran príncipe, en el fondo, y su hermano. El gran príncipe sí. y el joven príncipe. Así está descrito en, sí. en el guión.
0: Teófanes también es un personaje... lo suma, sí. Sumémoslo. Sumémoslo
1: sí. también. Tienes tiene toda sí. la razón. Eh, ahora, en el, 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 tema, el tema con el gran príncipe y el joven príncipe... Es la, es la conexión histórica, es claro. el engranaje histórico que ayuda a situar... Pero que a, también es mayor a... rucho. Obviamente. Porque, porque
0: esto pasó, o sea, es un episodio parecido a este de estos dos hermanos Duque, Pasó pero 50 años después. Sí. Entonces, Tarkovsky lo que hizo fue, este episodio pum, lo, vamos a para acá, lo vamos a refundir, ¿caché? Para dar el pie a un escenario que nos permita, ¿caché? De una manera más o menos fácil, explicar por qué se produjo la invasión a esta ciudad. Claro. ¿Cachai? que Pero fue fondo... la que la que partió la que partió André Roulet, la lo, lo, claro. que le, le
1: cambió la vida. Claro, ve el episodio Shakespeareano ah. de esta historia, donde el hermano más joven, que es un hermano mellizo. Son gemelos,
0: ¿no? Se gemelos. bueno de
1: hecho están interpretados por el mismo actor en algunas secuencias. Ya eh, hay todo un tema con la gente que interpreta mm. distintos una unas personas individuales que interpretan distintos claro, papeles sí. y al revés, personas distintas que, que interpretan un solo papel, papel. exacto. Para aumentar la confusión, como si ya no hubiera suficiente huevo. ¿no? Pero el, el, el tema acá es que este hermano, este hermano, para poder, el, el hermano joven, que compite de alguna manera con el gran príncipe, eh, no, solo, no solo recluta a los mismos tipos para que le decoren las iglesias, no solo, le, no solo mantiene disputas territoriales, sí. sino que termina invitando a los tártaros a que, sí. a que asalten
0: a que salten una en la de las ciudades del Gran Príncipe. El, el, el Gran Príncipe estaba peleando en Lituania. ¿po? Entonces, tipo, ya, aquí vamos a conquistar la ciudad. Entonces, este pequeño príncipe, y así empieza la segunda, la, la segunda parte básicamente dice, contrata a Ostartar como mercenario y para tomarse la ciudad.
1: Claro. Para estos efectos, lo que estaba haciendo Rubleve en ese momento era... Eh, pintar una de las catedrales de, 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 claro, del gran príncipe
0: de, en, en Vladimir,
1: claro, y había sufrido lo indecible tratando de pintar el juicio final, que ese sí. era el tema.
0: Claro, entonces, el, el, bueno, ahí está toda la discusión teológica respecto de eh, por qué tengo que asustar a la gente. Ah. Ahí, bien, bien, interesante, Espre,
1: expresado con una gran amargura también pues, de parte de este guano, porque en el fondo, eh, Rublev dejó vacío, dejó vacío todas las o sea, preparó, preparó la preparó las paredes, pero pasaron dos pasan dos meses sin que se pinte nada.
0: No se pinta nada porque no estaba de acuerdo con Daniel, que el otro pintor que Daniel el Monje, que también era un pintor que fue celebre por, por por mérito propio. ¿verdad? El maestro de
1: Rula para estos efectos, históricamente. Y que muere después de Andrés Ruler.
0: Claro, pero él desaparece en todo caso de la película. Claro. No, no sí,
1: y el la, la 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 ausencia de la ausencia de Daniel para estos efectos. Es, muy, es bastante conspicua, ya nos vamos a referir a eso.
0: Claro, entonces el, la discusión que hay acá es eh, la discusión respecto bueno, ¿cuál es la función social de esto? Dale. Queremos enseñar, pero en el fondo estamos enseñando a partir del temor, ¿eh? porque el juicio final, que tenemos que mostrar a sufre gente quemándose, gente sufriendo. Eso
1: es lo que necesita el gran príncipe pintado adentro. Claro. Si no es muy distinto no es muy distinto a la, o
0: sea, al... es que no es que el gran príncipe lo necesita el gran príncipe lo necesita la iglesia lo, que, antes lo que necesitan todos
2: capilla. por
1: eso te, es que es a que, es que eso vive porque no es muy distinto por ejemplo no es muy distinto lo que sucede con Julio II la capilla sextina y Miguel Ángel no. ¿cachai? Eh, no sé la, yo no visitaba la capilla sextina pero la gente que va ve una ve una cómo se llama a ver Ve, tres, ve, en el, ve en el fondo tres superficies, por las que están sí. pintadas por Giotto, que son las paredes laterales, sí. que tienen otra función, el techo, la cúpula, sí. que, está, que está pintada por Julio, dice que está pintada, como sí, andaba por Julio, fue. claro, y, y también, y también la, la pintura del fondo, que está cerca del sagrario, sí. que, que, que es la pintura del fondo del juicio final. Ahora, como, como tú decías, eh, eh, Julio II necesita, julio, julio necesita un arma contrarreformista. Eso necesita esta eh, ahora lo que le pinta Miguel Ángel, lo que le, lo que le pinta Miguel Ángel es al revés, po, es, es una especie de jaculatoria eh, manierista,
2: yeah.
1: y, y pinta el horror, pues, quería el horror, el horror, y referencias monstruosas al horror. Entonces, eh, en este caso, en este caso, un tipo como Roulef se resiste. Eh, yo creo que en parte en parte por eso que decías tú, de, 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 de por qué tengo que pintar cosas que asusten a la gente que o que sea, la atemoricen.
0: Qué, claro, O sea, me porque, ¿por qué? Y creo que la pregunta de fondo que está atrás. ¿Por qué la palabra de Dios, siendo Dios como es, siendo la palabra de Dios, una palabra de alegría, de verdad, de belleza, tiene que penetrar a través del miedo?
1: Bueno, el, 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 el apunte es crucial porque... Eh, la teología misma en Rusia no está fundamentada a través de la palabra hay unas discusiones súper largas en torno a eso sino de la exacto, ¿por qué? a ver qué pasó lo que pasa es
0: que pero, el... pero aún así la escritura la, está ahí. la escritura es palabra
1: sí, ya, ya vamos a llegar a eso digamos pero, no sé. pero en términos históricos en términos históricos el problema que tenían y hay, que hay que devolverse al 1100 uh -huh. El problema que tenían estos gallos, en el fondo y, y, y esa es la razón de por qué existen los íconos y, y esa es la razón del poder de los íconos es que eh, la enseñanza de la historia sagrada penetró a través de los dibujos sí, pues, a, través, lo bueno, sí. a través de las iluminaciones, en el fondo eh, y particularmente a través del ejemplo que proporcionaban la vida de los santos sí, pues, Uno podría pensar que para, en la para la civilización
0: cristiana esos dibujos son la iliada ¿Sí? esos dibujos son la odisea o sea, la, el no sé qué porcentaje de la cultura podría atribuirse a las historias religiosas con las cuales te enseñan el bien y el mal está, está claro, eran los dibujos digamos, por lo tanto, volvemos la importancia de andré Rublev como teólogo pero también en fondo, como un transmisor de una parte de una parte importantísima digamos, de lo que se entendía por cultura
1: de lo que era claro. la cultura y eso, eso es insoslayable, ¿Sí? o sea, de, hay que volver una y otra y otra y otra vez sobre ese punto. Eh, de hecho, él se ríe cuando el cito, pero, pero yo me acuerdo de que cuando se hacen eh, la idea rusa, ¿Ya? <risa> Puta. Puda la
2: buena.
1: le cambió la cara. cuando Le dije esas, esas tres palabras y le cambió la cara. Eh, lo que pasa es que cuando el British Film Institute, para los 100 años del cine, el año 95, convoca a un, diferentes cineastas del mundo... De distintas, partes,
0: de, de distintas tradiciones del mundo, porque ah, eso, eso es lo que cubre, ah, son sí, tradiciones eh, nacionales.
1: Eh, eh, el, el tipo que lo hizo fue Colin McCabe, yeah. que es un tipo muy particular, porque en el fondo, dentro del mundo del, del BFI, McCabe es un otelist. Es, okay. un, es un tipo que, que está... Que siempre privilegiaba al autor por encima como de, de la de labor enciclopédica. Entonces, claro. lo que hizo McCabe fue, fue combinar a Scorsese para hacer, el, el, para hacer su película sí. de cine americano, ¿Sí? 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 a Godard para así hacer algo, razón, algo, algo que tuviera que con sale cualquier otra cosa, digamos, <risas> para analizar. ¿Esa es, es la conversa que tuvo Sí, dos con... por cincuenta.
0: Ya, cuando sacó oh. la cresta a Fabrice no,
1: no, a Michel Piccoli. Michel Piccoli, claro. Convocó a Nagi Tsushima, a Stephen Frears, etc. Uh -huh. Y para hacer la idea rusa, en el fondo, convocó a un documentalista que no es muy conocido, ya ni me acuerdo cómo se llama uh -huh. el sujeto, pero el, el centro de la discusión tenía que ver sobre eso, tenía que ver con eso. En el fondo, ¿por qué Vilches cambia de color? Porque en el fondo, yo, yo alguna vez encontré pirateable la idea rusa, pero con su, está...
0: Con, con, con sus títulos, pu. Pero está en ruso, pu. Pero nunca, nunca... Ah, en, pero tú la viste con sus títulos Yo la vi con sus títulos en, y en español en Film Arts. Claro, entonces eh, Rama encontró la, la idea rusa, pero sin subtítulo, y yo he buscado por sí la porque quiero ver eso. Y no Así que si alguno de ustedes sabe digamos, del subtítulo de la idea rusa, rájese y mande el link, porfa, y ahí vemos cómo recompensa. Ah, entonces,
1: motivo. la tesis de la idea rusa del documental es fascinante, porque en el fondo dice, a ver, por muy ateo, por muy atea que haya mm. sido la Rusia soviética, el contacto con la tradición iconográfica con la tradición religiosa, vía la iconografía, uh -huh. es fundamental. Entonces, lo, no,
0: y Además, el, el, el mismo lugar, de, el mismo lugar de, de, de Rusia, como centro de Unión Soviética, como evangelizadora de la revolución, uh -huh. en el fondo es cambiarte una
1: religión por otra. Tal cual. Y esa es la tesis del uh -huh. documental, que dura como 45 minutos, pero que de alguna forma, eh, apoyado en Dovchenko, en Einstein en, en, en y en el, el Pudovkin... Toda eh, engarzan en es una tradición sin esfuerzo con la otra claro. y de hecho el documental termina con André Three y con estos eh, no.
2: entonces
1: eh, 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 el tipo dice Tarkovsky eh, el punto de llegada en esta fase de la historia a esta parte ahora si no si, si, si lo si, lo, si lo hubiéramos alargado media hora más este documental obviamente que tenemos que incluir a claro, es bien
0: claro lógico da, pero también llegamos al caos absoluto al Ezequiel Claro. que era también era la versión aniquiladora y aniquilada
1: que está ahí, de sí, lo que estamos viendo ahora. Claro, claro es la moledora de carne sí. o sea, lo ponía toda la moledora de carne entonces eh, desde ese punto de vista desde ese punto de vista cuando uno empieza a, 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 a concebir a andré y esta película dividida en ocho o nueve partes uh -huh. eh, no necesariamente correlativas entre sí no necesariamente uh -huh. cronológicas entre sí eh, al menos hay una duda respecto a todo el episodio del festival claro que puede estar antes o, o después de, de lo, otro claro eh, cuando, cuando ya empiezas a pensar de esa manera lo que tienes tú por delante es André el ícono la película como ícono o sea eh, es como si Tarkovsky deliberadamente estuviera eh, ensayando una forma de hacer un filme como un ícono como, como quien pintaba un ícono eh, el otro día en, en el otro día en en YouTube me puse a ver cómo los iluministas, o los iconicistas, no sé cómo llamarles, uh -huh. eh, actuales, eh, pintan un icono ¿Cachai? Y son pinturas en témpera.
2: No. Yo
1: no sabía eso, Juan. ¿Témpera? En témpera. en témpera. ¿Qué es la témpera de esto? La témpera es una pintura que se diluye el agua. No,
0: lo sé, pero ¿de qué está hecho? ¿Por qué? Porque el sí. óleo, puta, es un agua que se hace con aceite, pues, se, ah, se llama no. óleo. ¿Cachar? Claro,
1: pero esto, por ejemplo, estas pinturas no son óleo.
0: La, la acuarela es también. Sí. Es otra técnica?
1: Lo, lo, el óleo no existía en la época de. Me imagino que no. No, no por lo que existía la pintura al fresco y la témpera. Y también debe haber existido algún otro tipo de pintura. Ahí son
0: dos cosas que mandan, o sea, es el óleo sobre una superficie. O sea, sí. En algún momento se nos cuenta que la mejor superficie era la tela. Mm. En lo que es durabilidad, ¿cachar? claro, no así? la madera, claro. por ejemplo. Porque esto se pintaba en madera. Sí. O en las murallas, porque las murallas eran... O a veces en la, en la piedra, en, la, en, en muralla piedra, mm. pero protegía con algún No. Resina, y, a lo mejor, igual, no me acuerdo que igual echaban... No, no, penetraba,
1: penetraba la pintura hacia adentro también. Yeah. Yo pintaba ahí al fresco, pintaba yeah. ahí en húmedo. Yeah. Entonces, te variaba cierta coloración, los colores que tú empastabas iban cambiando de
0: color. Ya. Yeah. cuando pintáis tenéis que saber cómo iba a quedar después. Claro. A tener sí, la,
1: sí, ya. sí, Era una... Es prácticamente un oficio. Sí. O sea, o sea, eh, tiene que ver, o sea, prácticamente esa gente tenía que ver algo, algún trabajo de bañilería. Había de por medio. ¿Sabes qué? Yo no estoy tan seguro de que la película quiera ser un ícono. ¿Sí? Bueno, pero a lo que iba, claro. pero, pero, perdón, pero de ahí, lo, de ahí lo retomamos. Porque cuando los tipos pintan, en realidad, eh, cuando los tipos pintan. ¿Quiénes pintan? Estos gallos que hacen los iconos ahora. pues Ah,
0: ya, que emitan, no, no es
1: emitan estas que, técnicas.
0: Que o sea, claro, tipos,
1: claro. Eh, como si a, a pintan como si, a ratos pintan como si lo hicieran con un, un pintor abstracto, yeah. A ratos hay cosas que parece que no están, están como fuera del lugar, como que no, no, sí, no pues pintan con, no, 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 a lo que me refiero es que no pintan, por ejemplo, con la lógica de un impresionista o con la lógica de un, o con la lógica de un maestro de bueno, apartamos partamos, la base que, eh,
0: la, ellos no tenían
1: la perspectiva
0: que se generó el renacimiento, no,
1: no tenían como tenerla, digamos. Eh, no, al revés, la evitaban, aunque la conocieron después, la evitaron. Yeah. No, no, como te decía hace un rato atrás, la necesidad lo que de lo que la... Pasa vida es
0: que la pintura, lo que pasa es que tú, los ejemplos que una la pintura impresionista, como que sea, son todas parten de la base de que la, la perspectiva existe, ¿sí? y la logran y, igual, ¿tú? y, y, y está son,
1: son inclusivas. Mm. O sea, de hecho... Lo que, transmite, lo que transmite el icono es su extrañeza. Para estos efectos, el icono...
0: Porque, claro, efectivamente, tú con la perspectiva puedes generar la ilusión de que estás ahí. Claro. Y, que está, y que por tanto el punto de fuga, eh, de, 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 hay una continuidad entre, entre, entre tu persona y tu percepción sobre todo, y lo que está en el cuadro, lo que el cuadro proyecta hacia adentro.
1: Es algo que está ¿sabes? presentado hacia ti.
0: Claro. El icono, <coughs> efectivamente, aquí está un plano, aquí está otro plano. Pero sin embargo, ¿cachai? El.. Supuestamente, el ícono el, el debe darte pistas, ¿cachai? Para que tú, a pesar de esa distancia, puedas vislumbrar lo que está en ese oroplano.
1: ¿Cachai? Claro, mira, mientras, mientras. Bueno, y habla de lo de.. No, no, no
0: ya no veo. Ahí se me, se me acabó la casa y no me dio más la idea.
1: <risa> no, pero, pero, mira, en corto, en corto el. El icono para estos efectos, el para estos efectos uh -huh. es un trozo de la presencia de Dios aquí y ahora. claro Tal cual, así sí. lo entienden, así uh -huh. lo entienden estos tipos. Entonces, tienen que, tienen que atrapar lo que es invisible. Claro. Tenemos esta idea de filmar lo invisible, uh -huh. sí. que, es un, que es una cosa que Tarkovsky, a la que Tarkovsky vuelve y vuelve. Y
0: vuelve y vuelve, claro, en, en, en el
1: ensayo. Claro, y, 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 y para, este, para este gallo, eh, filmar eso que es inatrapable pasa por presentarte algo que es inatrapable que se te va nomás, que claro. se te va de las manos y que está diseñado para que se te escape de las manos. Eh, eh, mirando la extrema claridad, de, eh, 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 es contradictorio, pero la extrema claridad o los diáfanos de algunas imágenes de Andrés Rublé es precisamente lo que la vuelve media opaca, no, o media impenetrable, al punto pero de... debo decir que a mí me pasa con
0: todos los iconos ya sea bueno o malo, ya sea, ya sea pintado por... Por un mono, digamos que ha pintado en recurso, todos los íconos para mí me son ajenos. Y yo, ¿Son ajenos? Y por lo mismo, ¿cachai? Mal puedo digamos, emitir algún juicio más o menos articulado, ¿cachai? Del valor o no valor, digamos, artístico o de su o de la intención teológica respecto de lo que un ícono puede decir respecto del ícono del pintor de al lado. Está, yo, no, yo no podría hacer ese juicio.
1: Claro, es que están diseñados mm -hmm. para provocar esa extrañeza, pues.
0: Ahora, yo, me, y bueno, eso es interesante, el hecho de que eh, Bert hacía notar un punto muy bueno, que es, ¿por qué te cuentan la vida de un pintor de icono, cuando nunca lo ves pintando un puto icono en toda salvo, la película?
1: Salvo el momento en que pinta un San Jorge. ¿Mm? Como pintando
0: Está pintando, un... claro, un, un data, una talita pero es como si estuviera haciendo un dibujo en una libreta, ¿cachai? tiene y... la actitud, es, un, es una actitud no una actitud de pintura sacra Estoy está diciendo... dejando
1: pasar el tiempo o sea, o sea, está... sirve para otra... de hecho eso sirve para otra cosa en la sí. película que es para fundamentar la importancia del San Jorge en la película es al revés sí. Sí. claro, no, no, no es importante la pintura acá es la importancia de que esta idea esta idea de el hombre que está arriba de un caballo sí. lanceando algo enterrando algo hacia abajo o hacia una víctima, hacia sí. un hombre hacia un animal, o hacia un dragón o, o vuelve una y otra vez una y otra vez sobre la sobre el, el, el tapiz de la película
0: claro ahora lo problemático para Rulev es que ya, efectivamente su oficio consiste en capturar eh, capturar en un icono en una imagen la presencia de dios aquí en la tierra y toda la película y en realidad los los debates los debates más amargos que tiene con Teofane, que yo creo que también es el centro de la película es que en realidad lo que se le escapa a Andrei Rublev no es la presencia de Dios en la tierra o mejor dicho, si sí se le escapa pero no por sí misma, sino que se le escapa como presencia de Dios en los otros ah. es decir eh, la y aquí vendría un poco el hay que caer en harto supuesto para fundamentar esto pero eh, da la impresión de que la, la vocación de Andrei de hacer su arte y su profesión de fe, digo que su, 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 su arte es ambas cosas, para los otros y no para Dios y no para él, presupone que Dios también está en los otros. Porque si Dios no estuviera en los otros, no serían capaces y no tendría sentido pintar para ellos. Entonces, uno podría, uno podría articular, digamos, ahí, a partir de los episodios de la película, es que lo que tambalea, que está ahí, en, lo, lo que tambalea en la conciencia de André Ruller no es su Dios, sino que es su no sé si llamarlo fe convicción creencia o esperanza de que efectivamente Dios está en los seres humanos ¿verdad? sobre todo en los seres humanos corrientes en los seres humanos que no en los seres humanos que, que, que estaban ahí en la en esta en este refugio que está escapeando la tormenta muertos de susto o está también en la en, los, en, los, en las personas que están crucificando y en el mismo crucificado que no se sabe si es culpable o no o si están los humanos en, en los que sufren y los que causan la tremenda masacre que se produce dentro de la iglesia de Vladimir bueno. entonces el punto es que eh, el, la gran pregunta es bueno ¿dónde está Dios? O sea, está Dios en esta gente a la cual supuestamente tengo que servir porque si Dios no está ahí mi arte no tiene ningún sentido entonces la y uno incluso hasta podría pensar que la que esa, que esa creencia ¿está ahí? Va, va siendo acorralada por la realidad ¿está ahí? Y en algún momento ya no cree en ellos pero sí cree que por ejemplo dios está en la loca ¿está ahí? en la loca sagrada claro ¿está ahí? y sin embargo la loca sagrada de una manera también la traiciona.
1: todo se va por qué?
0: O sea, el, algunos los matan ella se va, el, que antes se va
1: mira en algún momento en algún momento de la historia lo que empieza a ocurrir alrededor de andrei es que se forma un grupo él forma como una, una, rube, sí. una trupe una donde él tiene eh, donde él tiene a su socio a su, ama, a su maestro y a su sí. socio que es Daniel por un lado sí. por otro lado tiene a a su, a su aprendiz que es Foma o eh, Foma claro los tomas que se traduce sí hay otros dos cabros están está los están los, está los, está los cabros chicos digamos uh -huh. y, eh, y a ellos se suma la loca claro finalmente y, uh -huh en cualquier en cualquier otra en cualquier otra circunstancia o en una película más normal por decirlo de alguna forma esto eh, inmediatamente vendría en eh, establecer relaciones familiares o de codependencia o de dependencia y establecer una cierta eh, ruta anecdótica sí. de esta trup alrededor de no sé pues del metraje o de cierta claro. o, o de, cierta, de cierta línea argumental y aquí no pasa o convertir las relaciones entre ellos como objeto de trama de subtrama. Claro, y, no, y eso, no pasa nada eso. Ahora, eso por ejemplo, eso por ejemplo pasa en la infancia de Iván. Sí, Donde tú, donde, donde en el fondo el hecho de que Iván esté sirviendo para alguien, a claro. esta gente del ejército, cumple esa función. Po, y, 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 y aporta a la socialización de Iván, o al revés, aporta a que ellos aprendan algo del cabro chico, sí. como que hay una, como que haya ciertos reflejos de, de uno, del uno en el otro. Uh -huh. Sobre todo con algunos personajes pero, pero sí, acá pero esa estructura creo que es la eso es con Chalovsky claro,
0: es que, claro no, es que esa estructura la abandona para siempre nunca más porque nunca más nunca más porque lo que pasa en Sacrificio que vendría a ser otra otra película donde ya hay una, hay una familia que está ahí. porque lo que pasa con Stalker son una familia es una no. hermía, claro es una hermidad de es deliberadamente una hermidad es
1: otra sí. el... verdad habla entre paréntesis Verda habla de que de aquí en adelante se le empiezan a repetir las estructuras trinitarias a Tarkovsky sí en forma deliberada. Eh, tanto así que en una película que parece abandonada eso, como de mirror, la trinidad se forma en torno a la figura de, 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 de Andrei, uh -huh. que, que, la mamá. que la madre y los poemas de André. Los del papá. Y ahí está la Trinidad. Claro, sí. O
0: sea, el papá estaba presente a partir de sus palabras.
1: Vuelve a calzar. Entonces, eh, entonces el. Eh, bueno, en el sacrificio eso no se produce tampoco. La familia es está estática. Claro. Están más estáticos bueno, que los personajes de verban de en, en, en los dramas de los 60 y los 70.
0: No, en realidad, y más que una trinidad, pero en realidad lo que tenías es un centro, ¿cachai? con dos relaciones fuertes. Mm. Es, el, es el, el, el padre con su hijo y el padre con la bruja. Sí. Lo demás es decoración. Sí. O sea, es, es decoración que tampoco interactúa entre sí y no es importante. ¿cachai?
1: No, no, no. Sí, el... La familia es casi decorado, de hecho la mm -hmm. forma en que están vestidos es decorativa. Sí. Y, y, y hay un contraste en que están así que hay un contraste en que casi los vermaniza. Sí, ¿no? exactamente, ¿No? están no. pensando, son personajes de verman. Los vermaniza por un ratito y luego, luego se pasa, se cuando ya volvemos la realidad, uh -huh. eh, ellos ni siquiera están vestidos de esa forma. ¿por?
0: Claro, porque ellos están fuera, ellos son espectadores ellos no entienden. No. Los
1: dos sí. Claro. Entonces, el en este caso, en el, en el, bueno, volviendo a, volviendo a esta idea volviendo a esta idea de la extrañeza de este grupo eh, estos personajes están ahí para abandonar en algún momento sí. a André. todos, al contrario de lo que podría parecer no dependen del maestro sino que todos poseen de alguna forma su propia independencia Fema se va y... y, y porque se cabrean
0: ¿no? se aburrió, aburrió de los dos meses sin pintar pues,
1: claro. sin hacer nada Daniel va a buscar su suerte en otro lado, nadie sabe, pero la, el personaje desaparece y le resta le resta piso fraternal a, a Rublev y, y de ahí en adelante, bueno, cabe, cabe señalar que hay un momento que cuando, hay un momento en cuando cuando Teófanes llama a, a, a Roulet a pintar con él a Moscú, eh, Daniel, el, el Rublev le dice a Daniel no me quiero ir porque puta, yo veo los ojos, yo veo el mundo a través de tus ojos. O sea eh, de alguna forma el maestro le enseñó, sí. a, le enseñó a interpretar la realidad o a vivir la realidad de alguna de una, de, en, en, a tal grado que él no quiere separarse de esta, de esta manera de pensar
2: sí.
1: eh, es un instante donde ellos están frente a la mesa y se repite la estructura de miradas de la Trinidad de, sí. de Roulette en forma deliberada también sí. estas caras que están como en escorzo
0: Claro, con el, con el cuello medio chueco, Ladeado, ahí, y, claro, y
1: te... en una posición antinatural.
0: Claro, una posición natural que es el fondo también. Esta línea, volvemos, te da una forma, te da fondo de una forma redonda, como un huevo o como una forma cerrada, como si fuera el mundo. Sí.
1: Claro, claro, claro. Y, y, y revierte hacia abajo,
2: sí.
1: Como una copa. Como una copa, en una, un ángulo. Volvemos, uh -huh. a esta idea del, volvemos a esta idea del mirar hacia abajo,
2: yeah. al mundo. Uh -huh, claro.
1: Eh, desde arriba hacia abajo. Yeah y entonces eh, eso también se vuelve a producir eso también se vuelve a producir en un momento en que, la, en que la en que la loca en que la loca sagrada se va ¿por? y se va porque se va nomás? no hay razones si no, ¿eh? no si sí, no, no, sé, no, sí, no pero no hay, no hay una explicación ella no dice nada de lo.
0: es que ella no puede hablar pero en el fondo la razón eh, es importante que te muestren que se va por la razón por la que se va para que a, a diferencia de los otros personajes que simplemente se fueron ella se va Básicamente porque es comprada. Claro. nada es, es, por, una comp comprada por una chuchetilla, por una baratija, por nada. Pero lo que es comprada, en la medida que es comprada, es comprable. Y como es comprable, bueno, Dios no puede extrañar. La SSC, y, y yo creo que y volvemos y, y, y ahí Rublev efectivamente ya debería perder toda esperanza en la humanidad. Porque la esperanza que tenía era esta loca sagrada que en su inocencia que ahí, da,
1: y, y, vi, vi. y por la cual él había matado a un hombre claro. en la invasión de, de Vladimir.
0: Exacto. Entonces ya después de eso, ya ahí realmente no queda no, nada. No
1: queda nada.
0: Entonces por eso es que después pasan 12 años. Son 12 años de silencio. Está ahí, 12 años de soledad de, de soledad radical. Hasta que aparece, claro, puta, Aparece Andrei Tarkovsky. Digamos, aparece Boriska, bueno. Tarkovsky? Y que ah. es Iván. Y, y, o sea, que es el actor de Iván? Eh, sí. Nicolás Burlayev, que es sí. el nombre del actor, el niño actor que actuó en la infancia de Iván, que tenido que unos 11 años, vamos oh, bueno. la película, que este, comienzo de la película, y ahora hace de Borisca, que es un adolescente, que de, al de, comienzo del último capítulo, antes del epílogo, el capítulo de la campana, el tipo está aflojeando, está ahí, es una gallina, él, bueno. Está ahí, puta, bueno, los pelos. Sí, ¿no? sí,
1: es, una, es una especie de... Es un extraño alter ego. Uh -huh. Ahora, el poder, el poder, yo creo, y aquí, aquí entramos en la recta final del sí. podcast, porque en el fondo, cuando uno se refiere a la campana, puta, yo creo que cuando uno lo ve por primera vez, pues uno le queda claro que, que ese mediometraje que está metido, insertado dentro de la película de 45 minutos, uh -huh. es grandioso,
0: sí.
1: es grandioso, uno cae de rodillas, tanto así que eh, en esa misma época el propio Bolaño cayó de rodillas, pues, hace uno de los cuentos de putas asesinas yeah. hace referencia a la campana. Yeah. Transcurre, transcurre, o sea, vi una película, nunca la yeah. identifica, yeah. nunca la identifica, pero es donde explica todo. Esto, ¿okay? <risa> vi una película, bla, bla, <risa> era rusa. Un amigo rusa, el latinero. Exacto, yeah. exacto. Y claro, y, y, y el... el el poder mítico referencial de la, de, de la película es tan poderoso es tan poderoso que, que eh, se derrama hacia todos lados no solo funciona no solo funciona como corolario de esta película de esta película gigantesca sino que al mismo tiempo funciona como un comentario del de artista en el mundo sí. o del cine dentro del mundo o, o de Tarkovsky luchando por sacar adelante a Andrei Rublev o sea
0: puede ser el cine en realidad es cualquier es cualquier arte que requiera un esfuerzo colectivo consistente o sea, esto se puede aplicar a la ópera al teatro eh, al cine naturalmente no, y,
1: y comandado por una voluntad que no pareciera tenerlas todas consigo que no pareciera tener todo racionalizado
0: que está, es, siem que está es, siempre improvisando ¿eh? eso, eso es, es esencial social.
1: claro eso es esencial porque si que está siempre improvisando y que tiene, un, tiene que responder un patrón piénsalo claro. por ejemplo piénsalo por ejemplo en términos de Lermontov el protagonista de las zapatillas rojas. Uh -huh. Lermontov sabe exactamente lo que tiene que hacer. Es un svengali. Sí. Es eh, como Pygmalion. ¿Cachai Sabe exactamente lo que tiene que hacer. Lermontov sabe a quién tiene que usar, uh -huh. por qué lo tiene que usar, sí. con qué color se tiene que vestir, cuáles son los pasos que hay que dar. Esto es distinto. Sí. Porque en este caso, este cabrón chico... Eh, el, todo comienza el día que lo van, a, van donde los campaneros y están todos muertos están todos muertos por la, por la peste claro entonces el cabrero chico es el único que está vivo y el tío feo que está para la cagada digamos. está a punto de morirse. entonces el este cabrero chico de partida
0: dice profesa ¿no es la palabra, palabra? profesa saber el arte de hacer las campanas
1: no, si yo tengo claro cómo se
0: así hace mi, mi papá antes de morir me lo explicó y, y, y así que yo yo entonces lo hago no pasa nada claro entonces, puta efectivamente, le consiguen a los viejos maestros que trabajaban con su papá. Y este bueno empieza a armar la campana, y empieza primero, y, y se pierden no sé cuántos minutos, en las condiciones para encontrarla. Primero, bueno, ¿dónde hay que cavar para hacer la campana?
1: Después. <risa> y hace un despliegue de capricho, sí. de, de una actitud caprichosa asquerosa.
0: No, no, no tiene que ser acá, porque puta, aquí me gusta y se ve así que la cuestión es blanda, qué sé yo, y, vos tiene que cagar solo porque los maestros antiguos los maestros dicen yo no voy a cagar yo hago la campana quiere tiene que cagar alguien que sea otro vos tiene que cagar después tiene que encontrar cierto barro especial para hacer el molde de la campana y aquí el, el, aquí el personaje ya de convertirse en un en un en un mero motor de la acción sino que ya empieza a ser una especie de víctima de las circunstancias que está ahí, pero sobre todo alguien que espera algo parecido a la inspiración solo que esta vez, esta vez la inspiración es la combinación correcta de tierra con agua. Entonces uno, uno ve, está ahí? Volvemos, y Empieza a, a pensar y a actuar como André Ruloff, cuando André Ruloff no sabía cómo pintar el juicio final, de una claro. manera que él le acomodaba. Entonces empieza a
1: verse el espejo, está ahí? Entonces aquí el personaje y aquí... Y, y lo brillante es que justo en ese momento, eh, justo en ese momento en es que el cabro chico se derrata por una ladera y dice... Acá, okay. acá está la arcilla. Está, claro. mientras, hay, mientras hay convenientemente una lluvia de agua, Una lluvia de Muy adeudada locuros güey. Sí, bueno. sí, obvio, no, completamente. Sí. El, el plano se abre y Roule entra arrastrando un carro. Claro. Y mira a este cabro chico. Pero más interesante,
0: bueno, además, y aparte de eso, que es que el cabro chico cuando está en medio de la lluvia, el, el tipo ya está como al borde de la desesperación, ya como que se tira para matarse ya como esto ya se acerca a una especie de semi-precipicio una cuestión de saber ¿cómo se a sacar la cresta? Ah,
1: bu buscando la, la, la babucha que se le cayó
0: buscando cualquier cosa ¿está? y ¡pum! lo encuentro un poco por azar pero ya lo encuentro también al borde de la desesperación cuando el, cuando el tipo está siempre está al borde de la desesperación ¿está? pero aquí el tipo estaba particularmente cagado y efectivamente aparece rubio y bueno, ¿sabes que esto, es esto es una cuestión que se me ocurrió hace poco que cuando uno ve los iconos del epílogo ¿está? usted tiene la impresión de que te están contando la película de otra manera? Que la secuencia de iconos tampoco es casual y que efectivamente termina con la, con la última que he visto Y que los iconos, en el orden que están ahí, más o menos, son espejos de ciertas experiencias que, que son. que son. Que, que fueron relatadas en la película. Por lo tanto, se produce un poco el efecto de, de ver a Zetácul. Esto de contarte la misma historia dos veces. Con dos maneras y con dos claves. Ahora, un dar cuenta que en realidad te la cuentan tres veces. Porque la historia de Borisca es también la historia de Rulof. No de otra manera,
1: es el momento ¿verdad? en que Rubio se convierte en espectador de su propia de historia. Su propia historia y, y, y ahí, de alguna manera, es una suerte de exégesis lo que ocurre ahí. ¿Cachai? Donde, donde Rubio observa esto, claro. eh, lo, observa, a ver, lo observa no solo en tiempo histórico, sino, uh -huh. sino, con, con una, sino que eh, en, en una suerte de clave mítica también. Claro. Y al mismo tiempo él comprende. Hace consciente su propia historia. Claro, pero y,
0: su propia historia y de hecho también su propia personalidad incluso en una persona que es absolutamente distinta a él. ¿Sí? O sea, él se reconoce ¿tai? él reconoce un igual en una persona que es radicalmente distinta. En una, que pe todo lo en una
1: película donde la empatía no ha profesado no se ha, no se ha, no se ha desplegado en ninguna parte. No. Es importante y, o sea, y, y, y aquí podemos hablar de teófanes. O sea, cuando, te, cuando Tarkovsky recoge a la loca, ¿tai? hay algo
0: parecido a cierta o sea,
1: empatía o más que o
0: sea hay empatía en parte Está, la verdad no lo sé no sé sí
1: empatía yo creo que ahí hay, ahí hay
0: en realidad es que efectivamente los locos una, los locos no eran personas no, no eran personas iguales a los demás acuérdate los que otros, claro esa
1: esa, una de esas secciones es, es caridad mm -hmm. es otra wea eh, eh, es como si en el fondo Tarkovsky estuviera Tarkovsky Rublev estuviera hablando de del amor o la caridad en el sentido que lo hace San Pablo, mm. de hecho, citan todo este sí, claro. la carta del Corintios 1, creo que.
0: No acuerdo cuál es. Sí, ahí sí. hay. Creo que hay dos o tres citas bíblicas, eh, bíblicas expresas. Está esa cita. Está en el Eclesiastés, esto que. Oh, oh, puta, honra a Dios no cuando seas viejo, sino cuando seas joven, ¿cachai? Claro. Tú, 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 tú. Entonces,
1: el, pero por ejemplo, hay falsas pistas en humano respecto de esta empatía que tú. Que, que un intelectual o un artista puede tener respecto de otro. Y es cuando Roulet, en el fondo convocado por Teófanes, va, va a Moscú, entra a la iglesia, eh, todas estas iglesias reales, porque sí, claro. algunos de estos escenarios fueron grabados en, en sets y otras veces en iglesias mismas. Eh, y, y no es que no haya ni una onda, en el fondo Teófanes está en otra cosa. Teófanes está, como tú decías, y está está o en el culto de la personalidad o en el culto del arte mismo pero él está separado sí, de la gente
0: pero mira el mismo Tarkovsky, es el mismo Rublev incluso uno podría encontrar otra otra línea ¿sabes? que es que la, la empatía del personaje de Rublev por la por la humanidad era una empatía abstracta o sea él su, su supuesto cariño por la gente de la cual uh, para la cual él pintaba era un cariño, era, un, era un, una empatía en este caso, ponerse en lugar del otro que era un poco falso. No, no falso en el sentido de que fuera fingido, de que esto estuviera mintiendo, sino que él no tenía la herramienta ni se había acercado suficientemente a una persona, o a las personas, para lograr esa empatía.
1: Por ejemplo, ¿qué pasa con Tostoyevsky, tú que lo has leído más? Porque es indudable que cuando tú cuando tú hacías el recorrido con las novelas, eh, hay un retrato del pueblo y del mundo también, yeah. eh, bajo distintas características, a veces está más cerca, a veces está más lejos, él puede llegar a estar tan lejos como un Raskolnikov observando al mundo como si, fueran, como si fueran unas marionetas, uh -huh. que él controla yeah. desde su superioridad moral, por ejemplo, etc. Pero, pero cuando uno se lee los hermanos Karamazov, que ya está al final del, claro. del recorrido de... Del, del canon, del canon de dostoyevkiano, eh, la cosa cambia, ¿cachai? La, la, la relación con la población misma cambia también. ¿Sabes
0: sí, qué? Debería pasar tanto tiempo ahora. Yo, el recuerdo que tengo es que, de partida, yo las novelas que tengo gran recuerdo, eran siempre de personajes dentro de todo, excepcionales. Incluso,
1: periodo, o sea, eh, no,
0: y el mismo Rascol digo, eran personajes excepcionales, era personaje sí, pues. que Eran personajes de una cultura ni de inteligencia superior, qué sé yo, Y donde los personajes del pueblo, el personajes del pueblo que eran significativos, también terminan siendo excepcionales. Cuando tú las prostitutas, ¿cachai? Y las prostitutas que terminan salvando a Rascol, Nico Pedro, también un personaje que tenía, que era de. de una grandeza de alma, ¿cachai? también inusitada. El, y, y además también, el. Esta era no, eran casi horas de taro, que eran horas de individuos, que eran voces de individuos. O sea, el, el pueblo, esto, esta figura del pueblo, esta figura como de la humanidad, como más, ¿cachai? No no la veo, ¿cachai? Tal vez los personajes de humillados y ofendidos, pero claro, esa es la historia de víctimas, ¿cachai? Estas son víctimas. Esa es la historia de ciertas víctimas, las víctimas de algo. Aquí mi punto, con, con lo que estoy diciendo, en la progresión es que la, la empatía de que siente André Rublev primero por, esta, por una especie de... No, no hablamos de humanidad porque ese concepto no era sino pero sí del,
2: de, Nosotros. Las, de los
0: otros esta empatía que después se va acorralada y la pierde y, y, y se la termina depositando digamos en este personaje loca digamos que está ahí de la, de la inocencia porque ella no hace lo que hacen los otros en cambio la empatía con alguien de carne y hueso que es una persona como él que tiene conflictos como él la primera vez es precisamente con este artista y con este artista por eso es que la experiencia es tan transformadora y la experiencia de, de esa empatía se logra precisamente a través de haber de, re, de haber reproducido en él de ver, de ver en él reproducir su propia historia la otra vez cuando Marco le, le, le tiró cuando Marco digamos nuestro filauditor del podcast eh, criticaba a uh
2: -huh. y una
0: de las cosas que criticaba era precisamente el hecho de que el personaje eh, cómo se llama el personaje ¿también? no me acuerdo
1: Cole era, era Cole creo que era pero el, so, que era
0: Cole el protagonista el mecánico el uh -huh en algún momento se encuentra con un monje que, eh, que le cuenta su propia historia. Entonces Marco decía, pero qué gracia tiene porque usted encuentra un, le, le, le atribuyen en valor al hecho de que uh, te cuenten la historia dentro de la historia que le están contando. Entonces, como dice, yo soy flojo, me, 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 me canso escribir, digamos que la respuesta la doy aquí. Es que, es precisamente, la tragedia está en que eh, Collier, el protagonista, estaba tan destruido y aniquilado por lo que le estaba pasando, que fue incapaz de reconocer su propia historia cuando se la contaron. O peor aún, se la contaron, la
1: reconoció y sin embargo no le sirvió de nada. O sea, ese es el momento man, en que daban la cripta, pues.
0: ese momento, claro, este hombre está muerto. ¿cachai? Cagó todo. No, está muerto. Está muerto. Ya tiene su alma muerta. El hecho de que sea de la cárcel, ¿cachai? Es la menor de sus desgracias. Es mm. el menor de sus problemas. Y uno podría incluso pensar ¿cachai? que esta película, que este, que este gesto, digamos, que tiene Leviatán, es también una respuesta a Rubioff. También está pensando con Rubelov y la grandocidad de Rubioff, digamos y a Tarkovsky, digamos, ¿cachai? en la cabeza. Hay un plano copiado. Eh, eh, eh,
1: eh, de, de hecho ¿no? o es sea, yeah. el, el plano cuando, cuando observamos por el quicio de una puerta la ceremonia que está ocurriendo al fondo cuando el, el joven príncipe eh, llega y dice puta, ¿qué estoy haciendo acá? no, lo que pasa es que el, el gran príncipe quiere que tú beses la cruz con él yeah, ¿sabes? Sí. Y, y el tipo, puta, y se da vuelta y, y, y está abierta la puerta y están todos los sí. starets y los popes, sí. están todos metidos adentro dando con gran boato y uno se imagina algo amarillo por las luces de las velas yo me... pero, sí. pero está todo en blanco y negro está todo muy iluminado al fondo y, y, y este, tipo, este tipo en el fondo está dudando si entra o no entra sí. pero, en el fo pero al, al, al final sabemos que no entra porque el, el gran príncipe no está ahí adentro todavía ¿Sí? y el beso que le da el beso
0: de Judas. no, claro, o sea ahí, esto, ya, esto ya o sea el hecho de que la, la escena donde se está produciendo una liturgia es precisamente aquel momento en que Dios no está ahí. Sí. Dios está en la iglesia en ruinas de Leviatán, donde están los carros tomando su copete ¿cachai? y mirando al hoyo que está en el cielo. Ahí ahí está Dios. O puede ser que esté. Claro. Ahí estaría, si lo quería ir a buscar. Gustosamente estaría ahí. ¿cachai? Pero en la, en la misa de mierda que está al final, puta, él no está ahí. ¿cachai? Y aquí claro. en en la parte en que, si mal no recuerdo, se produce, una se realiza un servicio religioso ¿cachai? completo, porque la única parte que se demuestra una misa realizada ahí, pues. es precisamente ahí, donde Dios no está ¿Cachai? Dios no está, bueno yo tampoco soy creyente digamos, estoy tratando de la lógica y, Tarkovsky es eh, no,
1: que, que, que para esos sí. chicos esto tiene entidad sí, pues. eh, está, existe o sea, entonces, te lo muestran
0: de una manera tal que tú saques la conclusión Dios no puede estar aquí claro. pero aquí sí, puede ser que esté
1: claro, entonces el, 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 efecto, el efecto de una película se traslada sí. a la otra lo... incluso,
0: incluso en la masacre sí. misma ¿cachai?
1: Uh -huh. también está mirando Eso. ah, sí está ta... obviamente a propósito de su propio nombre hace una referencia en torno a la presencia de los pájaros en la película sí. y la Kusturitsa
0: la la... de Alan está eh, uh, claro el, el
1: recado también implícito a custuristas, volviendo ¿Eh? a que Kusturitsa eh, cuando cuando incluye esos pájaros viene, viene o sea, los gansos, Los gansos viene desde el caos, viene desde las ruinas. Y viene también desde lo grotesco, Las claro.
0: palomas fuera, Los gansos no. Los cisnes pueden poner, sean son... bonitos, Claro. Pero en un ganso.
1: Claro, y acá, acá vemos un cisne muerto y dos gansos volando, ¿no? dos gansos volando y precipitándose en el momento de mayor sí. caos desde una claro. de las torres hacia el fondo. Exacto. y Y está esta idea de algo que baja también. Eh, de hecho, uno de los, uno de los, la anunciación uno, uno, uno de los cuadros más famosos de Tarkovsky incluye un pequeño pajarito que iba bajando como en una cápsula espacial. Claro. Muy es una cuestión ronda, muy, muy, es
0: como una, 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 una monedita. Es como una monedita con una palomita blanca. un alcance. pajarito al medio que está, que está bajando.
1: Claro, entonces, eh, hasta eso, está, hasta eso está, está evocado y reproducido de alguna manera y, sí. y hay alguna señal de, de, de que la perspectiva es distinta. Ahora... Por eso, porque no es la misma perspectiva que tiene Efim, a pesar de que las dos están claro. desde el aire. Claro, uh -huh. eh, en ese sentido, Efim está actuando. Efim, en, las ganas, en, en sus ganas y en su entusiasmo uh -huh. o en su, o en su eh, impulso por obtener esta mirada divina, eh, acaba acá por precipitarse. Lo
0: que pasa es que, bueno, la mirada de Efim, o sea, todo está hecho para que nosotros veamos que la mirada de Efim es la mirada de un humano por esas cosas de la vida, digamos que ahí tiene una experiencia distinta a la del resto de los humanos suba, la cual es volar. Y mirar Estoy desde arriba, volando de, claro. de hecho. Y él mira como un humano que y un humano que está arriba y es lo que es lo que miraría un humano estando en esa posición. El, la toma de los de los de los pavos más allá, de la, allá de, de la función, hay, hay una perspectiva, hay cierta cómo decirlo, hay cierta forma de dar la imagen, bueno, que además está ralentizada, que te hace pensar de que no es un humano el que está mirando.
1: No. Esto. Es como en estas pinturas bélicas también, de, claro. de la, de, del medioevo, donde los ejércitos están, están contorsionados como si fueran serpientes, de alguna forma. ¿Qué es lo que se produce de, de, claro. en, cierta modo, en cierta manera ahí? Ahora eh, a, propósito, a propósito de lo que. De lo que, de lo que Hemos mencionado distintas películas acá, pero es interesante también, y esto ya es como en el. en el remate. De pensar en la, en la descendencia de Rubler Y sabéis que la descendencia de Rubler No me queda muy clara Probablemente de más chico A lo mejor uno tuvo la tentación De, de conectar a otras personas digamos, Pero en, en, en términos de, de ambición O de espectacularidad O de tamaño, o de duración Andrés Rubler no tiene nada que ver Con películas de, de gran duración De la misma era Como Loren de Arabia no. O eh, como Apocalipsis ahora o, o, o como el francotirador, o incluso yo diría que. O como, la puerta del cielo. No, o como Marqueta Lazarova. Marqueta Lazarova está. Es contemporánea casi. Es que eh, la firmaron al mismo tiempo. Sí.
2: Claro.
0: Sí. No, sí, yo creo que el, el, para mí el descendiente más directo y más obvio es eh,
1: difícil ser un dios. Harto Viegot, sí. Sí. Tal cual, porque. Y, o sea, cuando uno ve a Hartu Viegot, uno no puede creer uh -huh. las pelotas. Del ex German de estarle contestando a otro... cosa De verdad que uno. Ten... O sea, viendo la película ya estaba helado. No podía creerlo. Porque no. O sea, no, se, no se suponía. No se supone que un tipo debería debería hacer una peli... un, un filme eh, con ese nivel de caos, con ese nivel de ambición o de duración. También dura 185 minutos. No, como
0: 3 horas. Sí, claro.
1: horas más. cuarto Claro. Bueno, pero el, el, el asunto es que. Eh, el... con los mismos y más problemas en su producción claro pero más, este tuvo más
0: problemas en la producción que en la postproducción en cambio eh, Tarkovsky tuvo problemas con la ya con, bueno con el tema de porque él la filmó la montó la la, 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 la cortó y de ahí se demoró como tres años y,
1: y, y, y fue invisible por diez años sí, claro eh, acumuló acumuló mito por detrás de alguna manera pero en el caso en el caso de eh, yo creo que la, lo, lo interesante de German es que aplica colgándose del, del, del libro de los Strugatsky, él hace la suposición de qué tal si, si esto fuera regresivo en vez de ir avanzando porque, porque en, en Andrei Rublev sí que hay una progresión hacia el mundo o sea yo tengo la sensación que en último término por más, que, por más que el, el, el epílogo el epílogo eh, en colores, al contrario de lo que es todo el resto de la película, sea, como 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 dices tú, por ejemplo, una suerte como de, de versión condensada de resumen o de O sea, es, es hartas
0: cosas. pero varios un pie forzado. O sea, me da la impresión de que la película está hecha para llegar ahí y o estaba
1: sea, hecho para llegar ahí, está
0: hecho para llegar ahí. O sea, desde como, el guión
1: estaba diseñado aquí es, es como, es como el,
0: el truco de magia digamos que está hecho para llegar al, al prestigio o como el chiste que está hecho para llegar al remate el chiste que está aquí efectivamente está, está hecho para llegar ahí, ¿por qué? porque eso es lo concreto claro, eso es lo que está eso es lo que existe y eso es lo que es lo que realmente se puede decir sin temor a equivocarse acerca de Rey Rublev que es su propia obra
1: claro, para, para ver es otra cosa más, desde mm. el momento en que eh, es el momento en que los valores que sustenta el pintor eh, se encarnan en algo que ya no es ficción y que supera claro. la ficción claro. y que por lo tanto existe en la vida real esto es claro. Claro. Eh, y, y de alguna forma suple la función de, de un ícono real en la película de, 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 de la... De la, del, del peso simbólico
0: de un ícono sí. en la sí. película. Bert hace un apunte bien desconcertante. ¿tá? Que bueno, de partida, los que han visto la conspiración de los boyardos saben ¿tá? que el. Y van del Terrible 2. Que en fondo de la segunda parte iba al Terrible, va a ser como si fueran dos películas dentro claro. con, la, con el paraguas iban al sí. Terrible. Claro. En la conspiración de los boyardos hay un momento en que cuando se va a desatar el caos, y efectivamente la película blanco-negro pasa a color. Claro. Y de una forma muy parecida como ocurre ¿tá? aquí con esta película, incluso los colores son parecidos. O sea, la coloración de la escena de la cooperación de los boyardos es muy parecida a la coloración que te, con que te muestran los iconos. Mirá al
1: rojo y al amarillo y al verde.
0: Y el verde. Sí. Eh, pero él decía, que este, y, esto, y esto esto es desconcertante, lo insisto, digamos, es que dentro de, dentro de la lógica de estos de estos cineastas, el blanco y negro era el color del realismo. El blanco y negro era el color del mundo. Sí. Y el color era color, era, el color era como se, como se mostraba la fantasía. Cómo se mostraba aquello que se oponía o que salía o que saltaba de lo real. Ahora, el...
1: Cuando uno ve cuando uno ve las primeras películas de Parajanov se ocurre ese efecto, porque el color es que está cuidado. Mm. El color está tratado de verdad como si fuera un cuento de hadas, o como si fuera un cuento, o como si fuera un cuento tradicional, de.. O sea, ruso. O sea, eh... o sea la
0: vida de las... De... De los objetos culturales son, muchos son muy coloridos ¿sí? claro. desde la matrioshka al UEFA digamos estamos,
1: claro ah, exactamente pues. y el entonces yo, yo suscribo suscribo esa idea a, pro, a, a propósito de lo que el mismo Tarkovsky decía a pesar de que él después de eso él abandona el blanco y negro
0: sí todas sus películas siempre
1: son a color lo que él eh, comienza a ocupar ya no es un blanco no es blanco y negro sino que es una suerte como de sepia mm. es otra cosa este color clara de huevo, no sé.
0: Claro, y lo ocupa para ciertas escenas sí. y en ciertas películas, pero yo recuerdo un pues,
1: Solari eso no lo ocupa. No. No, en Solari ocupa filtros y otras cosas. Y en. El... Y creo que en mirror tampoco. No. O, no, si es de Starker para adelante. Sí, se si acaba de blanco y negro. Claro. Yo no sé cómo sostiene la. Yo no sé cómo sostiene esa afirmación para después, Bird. Yeah. En, en la obra posterior. Pero. Pero claro, el.. O sea, es que volviendo al tema, ¿cuál es la
0: descendencia de Henry Ruloff, En lo que se refiere, claro, a ¿cómo llamarlo esto? Look, impronta, tema, o sea, a fondo, la impresión visual que te da al verla, efectivamente el eco es inmediato, y la oposición también es inmediata. Es decir, ¿cómo contáis la, de la, la historia de la perspectiva de un hombre, que es un artista, absolutamente atormentado y, y eh, y complicadísimo respecto de su relación con el mundo y con sus semejantes ¿tú? hacia los cuales tiene un deber transmitirles una imagen del mundo que él a su vez tiene que comprender, digamos, en el fondo es en la, en la fragilidad total. ¿tú? Donde lo único que tiene es algo llamado talento, que en realidad es una maldición y que no le produce, y que uno no ve en pantalla que le produzca ningún placer, ni ninguna ventaja, ni le produzca nada, nada, nada valioso. Es un personaje de mental como el Stalker Y él... cuando
1: tú ves la idea Eso pienso en Barry Lind
0: En cambio Don Rumata Don Rumata es un tipo que viene de otro mundo Que viene de otro mundo a gobernar este Y que por lo tanto su la... André vive en la escasez Siempre está todo pelado, no hay nada En cambio Don Rumata digamos, es abundancia Abundancia ah. de todo o sea, no, instrumentos, fruta, comida, armaduras, pues. claro, o sea, gente que lo rodea.
1: Rato, a rato Don Rumata asemeja esto, estos homúnculos uh -huh. de Arquimboldi. Sí, pues. o sea, que, que son la, son el cuerno de la abundancia, ellos mismos.
0: Claro, entonces el efecto, el efecto entretenido es que está este personaje que supuestamente está en posesión y dominio de todo, contrastado con la mirada del espectador y la mirada de la cámara, que es, la mirada, que es una mirada impotente. O sea, el mirada impotente el que no entiende nada. Del niño que no entiende nada. Yo, esa fue un poco la, la conclusión que sacamos juntando esta película con la anterior, con Kursalev, con mi auto. Es que, bueno, el, tú, ves, eh, tú ves a este personaje todopoderoso, que, eh, pero desde la mirada del niño que nada entiende, la mirada del niño que está completamente desconcertado y no, 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 no cacha nada. No tiene cómo cachar nada. Entonces, tienes estas dos películas que, y que, sin embargo, el, y que el final además es opuesto porque uno en cierto sentido asciende digamos, y logra algo y el otro digamos, va, va hacia abajo va sí. hacia la inflación y va, va, va hacia el caos digamos va, va, va hacia la disolución claro. en el último término ahora respecto de cómo tratar el tema de yo creo que sí puede haber más descendencia para lo mejor no lo hemos visto respecto de cómo, cómo tratar el tema de bueno el rol del artista los conflictos de los artistas puede ser que haya más descendencia pero ahí no me metió, ahí? Sí. ahí porque eso ya no es tan visual esto en, en el caso de un Rumata es evidente sí. Eh, claro, como hablábamos también de Revenant, le toma elementos que está ahí, eh, de André pero básicamente para, para recubrir, para con, con parte de la cáscara con que, con que recubre su vacío claro. pero, pero efectivamente, o sea el, eh, bueno, es un poco la grandeza de la película también, ahí, la, la grandeza de la película de, de Tarkovsky se entiende, es que no es que ni siquiera replicable es replicable Uy, eso, sí. eso es un bicho tan raro que, de, que ni siquiera pudiste tener descendencia porque eres es irreplicable o sea, es, es, es tan inasible es, 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 es tan única es tan que es resultado digamos de, un, de eh, el resultado de una observación y una reflexión ¿cachai? que no que es difícil que es de, difícil replicar que está con otros tiempos y con otras formas de producir Guillermas le puede contestar porque por también sí. se murió no sé cuántos años que la misma. Y condición por su que...
1: condición de soviético sí, también. No, no. Finalmente. O sea, German, German representa el final de la era soviética con una propiedad más grande aún que la de Sokurov. Porque, porque en el fondo German eh, es un cineasta que creció en los creció en los 60 y en los 70 eh, en, el, en, el de, en el periodo de mayor gloria y del, de mayor barro de Mosfilm claro.
0: Sí. Entonces, Ahora, es que bueno, yo, ahí es distinto, son perspectivas muy distintas. O sea, en realidad, Sóguro me, me parece que un tipo que, el, que, que él básicamente se llegó a pensar qué viene después. ¿no?
1: Claro. A ver qué viene
0: después. En cambio, este mundo. El el que, que el man parte la hace que no bueno, viene nada, ¿no? y lo que venga vale callar, es lo mismo. ¿no? Cagó todo, Pero, claro. Está, eso sí, fue sí. la hora mierda. Eso, y el de puta, va a allá, ¿no? Así como Ven, va. Así, así como va, puta, si le dirán a en lo que realmente piensa el mundo, ya, este ya, ya, ya cacho que ya no, 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 no hay. Mm. O eh, sea, yo no sé qué haría. Yo si yo, si yo, si yo fuera alguien como Seguincef, me mandó la vida tan, que hasta ya no firmaría nunca baño bueno. Yeah.
1: A propósito de eso, eh, no, no olvidar a Nuri Vilge, island, sí, y, y, su, sí. y su winter sleep. Winter Sleep plantea problemas así. Sí. Pero. Lo ordena en otra dirección, sí. digamos. Pero... Y Cuando vi la película
0: no me acordé de no Rules. No Uno se acuerda de Tarkovsky en general, como de la sí, idea de Tarkovsky, sí. pero no tanto esta película. No. Creo yo, porque si es por el tema, el tema de la relación arte y vida, el personaje de Nuri Vili es casi paródico. Autoasumido. Es un personaje que no podéis tomar en serio, en último término. El escenario
1: en, en el que él se mueve, este mundo de piedra es Tarkovskiano.
0: Claro, pero él es un personaje cómico. Pero la tragedia está en que como es un personaje poderoso, ¿qué su, su ineptitud y su comicidad y su incapacidad de entender lo viejo que está y lo cagado que está y lo inútil que es, hace sufrir a todos los demás. ¿qué
2: mm.
0: o sea, en, en ese sentido, esta cuestión es más bien el rey Lir, ¿qué ¿Si tú decir? Claro.
1: Último, un Último apunte antes de cerrar. ¿Qué hay sobre la, la, esa noción que tanto le importa Bird de... De, del apocalipsis en la película porque él, él habla de alguna forma en que, que la el icono mismo el icono mismo también es expresión de algo que termina de, de a ver eh, una de las cosas más interesantes que dice es que un ícono no solo está proyectando una figura hacia la hacia el pasado hacia, una, hacia historias del pasado, uh -huh. hacia la religión o hacia leyendas del pasado, dependiendo uh -huh. cómo, de quién lo toma, sino que está proyectado hacia el futuro también.
0: ¿Pero en ese sentido cumpliría la función de las profecías? O sea, la, porque la profecía, el tema no es adivinar el futuro. No. La profecía es conducir la conducta hacia, hacia, un, hacia un objetivo a partir de la amenaza. Claro. Es decir, arriéntase o se les viene.
1: No, básicamente. Eh, claro, el tipo, el tipo se refiere a que hay una suerte de dimensión finalista en y, y que esto está plasmado en la esto está plasmado en esta en, 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 en estos rostros hieráticos que no reflejan emoción tampoco que reflejan contención de hecho eh,
0: que, o, o que reflejan beatitud o sea el hecho de que están más allá de
1: claro están más ¿no? están más allá de están más allá de la simple empatía ¿no? o, sea, o, no, el, o, o y hace, de la catarsis
0: o, o, o que están desde un lugar donde el apocalipsis ya pasó
1: bueno, okay. eh, y a eso va la última imagen de, 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 de André Rublev, que eh, es la imagen de una, de una fogata en blanco y negro que luego se le enciende una chispita que es roja. Yeah. Y, y nos damos cuenta que esta misma, esta misma fogata está filmada en color ya. Ahí, ahí se produce el traspaso del blanco y negro al color y, yeah. y luego hay, una, hay un encadenado, un fundido, hacia cuatro caballos negros, negros. que están pastando en, una, en el recodo, de un, en el meandro de un bajo río bajo la lluvia,
0: que tendría a ser un poco la respuesta a la imagen del caballo que, se está,
1: que había caído, que está ahí al, al principio. Claro, son cuatro, ah, cuatro digamos. Son cuatro. Los cuatro. Son cuatro caballos sin jinetes digamos. Después sí, de la apocalipsis. Claro. Son caballos que
0: están de pie, ya no están caídos. El, el tema claro. de parto y el probo, la idea de la caída, de un ser caído. ¿sabes? En este caso, muestra un caballo El uh -huh. ser caído del caballo Claro. O se ser caído del caballo pues Andrés es el hombre puta pues, y hey, veremos el pues, punto pues, pues, es que ahora tenemos cuatro caballos pero los tiene de bien
1: claro sin sí, jinete sí. Eh, eh, Bert, Bert termina Bert termina diciendo que en el fondo esto es una imagen que que tiene el mismo tiene el mismo nivel de inexplicabilidad uh -huh. que los que los propios íconos claro. sin embargo Tarkovsky hace una referencia a la a la sensación de la... a la idea del apocalipsis o pero a la... la... Pero es que la, vía, la misma vía de
0: Rouleau, en el fondo lo que te dice es que la fase de, de cambio que a es un clásico, debería, debería estar impresa en todos los colegios, en los pórticos de los colegios, ¿cachai? que el apocalipsis ocurre todos los días. ¿cachai? Todos los días el apocalipsis, ¿cachai? y no para todos, sino que... Bueno, uno puede entenderlo así, ¿cachai? que todo el día pasan cosas malas, todo el día el mundo cambia de una manera tal, que que sí, que está ocurriendo el apocalipsis. ¿cachai? que es un, El apocalipsis le hace el fin del mundo, ocurre todos los días porque... O nos estamos, nos estamos condu, conduciendo de una de una manera tal que estamos llevando al mundo a su aniquilación. O ya sea porque, aunque hagámoslo o no lo hagamos, la aniquilación del mundo igual está en marcha y no lo estamos esperando ah. Pero más, más interesante que eso aún es el hecho de que privadamente o alguna persona en el mundo está teniendo su apocalipsis. No solo porque se esté muriendo, sino porque le está pasando algo está que le está haciendo cambiar de estado. En el caso de Andrés Rublev vemos dos re apocalipsis tranquilamente. Apocalipsis, ¿qué pasa? O sea, de partida, ah. ver digamos, la aniquilación digamos, de, todo, de, de, de toda la gente en de una iglesia. ¿sí? ¿Qué es un fin de mundo eso, por una parte.
1: El Otra. mismo fin de mundo que está pintado en las paredes. Pues, bueno.
0: Sí, pues, es que ahí está la, pregunta respecto, la, la respuesta la teófana. Respuesta ¿sí? ¿Para qué pintar ahí, lo que ocurre acá?
1: ¿Y ¿Para qué reproducir digamos, lo feo que ocurre acá? Claro, para teófana ¿sí? no existe ese problema no existe
0: problema porque bueno, básicamente la, la, el... la, la escritura lo dicen, ¿cachai? Y por último esta, esta manguejiles, ¿cachai? Hay que educarlos de esta manera, pues son todos
1: tontos. Bueno. Ya. Abrupto final de podcast. <risa> no, pero Puta, pero, sí, pero, no, pero qué decir. Vean
0: Andrés No, Andrés Rulo hay que verla. En cualquiera de las dos versiones, las dos son autorizadas por. Las dos son hechas sí. de, son por mano de Tarkovsky, claro. así que no, no se complican tanto por eso. En si el, quieren hacer el trabajo de las dos, ¿verdad? Tome en por. el
1: caso de la versión corta, es más. Están más repartidos, están más repartidas, ¿cómo se llama? Ciertas cierta competencias de guión. Está, está, yeah. Es más normal. La versión más larga es más impresionista.
2: Yeah.
1: Pero no a estas alturas, yo creo que comparando una y otra, no hay gran diferencia.
0: No, efectivamente, la, el valor, el peso de la película está en los dos. Okay.
2: Así
0: que bueno, da lo mismo vean cualquiera y disfruten el arte y ojalá puedan leerse el ensayo de, de Robert Bird, que se llama
1: ¿cuál es la obra? Eh, no André acerca André, Roulef, Roulef,
0: a André este ensayo que está pirateable está en inglés ¿sí? así que bueno sí, si se manejan con la lengua de Shakespeare eh, háganlo y también si pueden eh, lean lo que esculpir el tiempo de Tarkovsky también hay hartas claves acerca del rol del artista donde son tan hechos explícitas que parte de las cosas que la película
1: que la película transmite sí es bien curioso eso sí que a ver Mira, cuando cuando en general la gente se enfrenta a, a filmes eventos uh -huh. O a películas épicas o a, o a películas muy famosas La gente va en busca de emoción eh, uh -huh. Es raro, va en busca de emoción, de empatía de O sea, de partida yo creo que en busca de
0: Entre comillas, una historia Sí En realidad, una anécdota Pero
1: lo interesante es que eh, Rubler una y otra vez te echa para afuera uh -huh. Y, y de alguna manera te, te complica a la hora de encontrar la historia te, te corretea a la hora de buscar empatía sí. y para los, buscar, para los que vayan a buscar cierta si catarsis eh, no, no la van a encontrar eh, 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 y es, y es, es interesante porque, porque en realidad un, un, un cineasta que ha sido catolicizado de la forma en que Tarkovsky lo fue, en el mismo sentido de que algún momento, de, que, de que algún momento eh, Pasolini lo fue en el contexto del Concilio Vaticano II, yeah. y Rossellini yeah. también lo fue y Hitchcock lo fue, y a y también
0: lo catulizaron sí.
1: Claro, te, te, a eso voy. Eh, en la medida de que tú lo observas con más distancia, algunos algunos resisten eh, más el, algunos resisten
0: Este celofán de, el, el celofán
1: para, de esta lectura, pero yeah. en el en el caso de Tarkovsky eh, lo interesante es que se ha empezado a deshacer eso y y el y ha permitido la entrada de la, ha permitido entradas de, de otras opacidades o de otras lecturas o de otros cruces que, que yo creo que lo vuelve más interesante, más allá de la no sé, más allá de la simple catarsis que tú tengas respecto, por ejemplo, de el mismo, el mismo, el mismo Tarkovsky y curioso, no lo mencionamos en el podcast, pero todavía no se acaba el podcast. ¿no? No. <ríe> Estamos pensando en pasado ya. No. Lo que pasa es que la escena de la pasión es problemática. La escena de la la escena en que Fema o Foma perdón Foma, Foma y el propio Rubler de alguna manera proyectan esta idea de al ver al ver una al ver un, una suerte como de sudario o de sábana tirada en el agua se, no está claro cuál de los dos imagina una escena de pasión claro. pero es una escena de pasión que está abierta donde donde hay una crucifixión sí. donde hay un Cristo que está cargando un Cristo ruso sí, claro. Y, y, y hay una virgen y hay unas viudas y está San
0: Juan está? Y está la Magdalena está? Están, están, todos, ¿no? están, ¿Vamos? están todos
1: y es como en el fondo si estuviéramos como si Tarkovsky estuviera significando un ícono claro,
0: está significando un icono pero al mismo tiempo está tratando de explicar por qué él tiene que representar ese icono de esa manera claro ahí, asumiendo el tema del de tema de la humanidad de lo que sí. de, de la humanidad de Cristo
1: y sin claro. embargo lo, lo hace en un estilo que es totalmente distinto al del resto de la película sí po. sí eh, eh, es dramático eh, es catártico. Eh... Pero cinemáticamente es convencional. Sí. O
0: sea, podría estar en cualquier otra película, digamos, el estilo, tú diciendo donde aquí no está la mano. A eso iba. Claro.
1: A eso iba. Esto es distinto, esto no se parece al resto de la película.
0: Se parece a todo el resto el resto de otras películas, pero no eh, se parece al resto de la película. Sí,
1: esa observación de oro es super buena. Y él. Eh, Pensaba, de hecho en las distintas pasiones. Eh, y sobre todo en esta pasión. en esta pasión tan romanizada de, de Perceval que yeah. es todo lo contrario es como si sí. tuviera una iluminación sí. eso sí que es lejano mm.
0: ¿Sí? eh. o sea lo que pasa es que es tan lejano que hasta rato hasta te olvidas que es una crucifixión sí. o sea que el espectáculo no está en la crucifixión misma sino que está en su propia puesta en escena sí. exacto mm. en
1: su bidimensionalidad nada ya eso eso ¿Y, y,
0: y, y cuál era el otro el de la otra semana el poco por la semana puta es que está por verse pues sí. tenéis razón podía ser
1: Baker puede ser el candidato home claro de estamos Karen estamos pensando en, en echarle el guante al joven que es Locke claro. por ahí digamos y eh, que nunca lo mandaba nunca nunca no no. en Locke no y no, no y eh, el es distinto al al para quienes han visto por ejemplo películas de Locke esto es distinto o sea, sí. es otro tipo de es otro tipo de cine Llega un realizador que, que en el fondo es profundamente británico.
0: Eh, interesantemente, el Cátigo Home también es de 1966. Te... Así que ahí estamos. Sí, bueno, yo la conclusión que saco es que yo creo que antes de que llegue la muerte y me lleve, vamos, Yo creo que vamos a casarse en las siete películas de Tarkovsky en este podcast.
2: Ah, puede ser.
0: <risa> Pero tú crees que amerita, ¿no? Yo creo que las sí. siete, siete ameritas. Pero podemos. Pues, puedo... no
1: Todo es posible. Porque yo yo sí me merezco otra, 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 otra otro repaso al espejo. Yo en la primera no entendí
0: nada. Ya, puta. Sí, estamos. Sabemos que de aquí a lo, un año más o algo así, pero antes vemos el espejo. Así que bueno. Eh, oh, un abrazo. Ahí sí. Ya. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos. Y nos vemos. Chao, chao.